0: Gewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Ja, ähm, hallo, wir sind wieder da. <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung. Ich habe das Gefühl, die meisten unserer Hörer kennen uns entweder gar nicht mehr oder sind neu dazugekommen und wissen gar nicht mehr, wer wir sind.
1: Genau, die meisten unserer Hörer sind gar nicht unsere Hörer, sondern die wollen eigentlich den Ingo hören und jetzt sind wir hier.
0: Naja, ich meine, einer muss es ja machen. Ich habe gehört, die, die wollen über Home Automation reden, deswegen müssen wir denen zuvorkommen.
1: Richtig, da sind wir einfach mal kurz in eure DMs reingeslidet, bevor die, nee, sagt man das so? Ja, sagt man so. Sicher.
0: Ich habe keine Ahnung, ob man das so sagt. Genau,
1: wer sind wir denn, Flydi?
0: Ja, also wie ihr schon schon merkt, wir können kein Deutsch mehr so richtig, äh, weil wir auch nicht in Deutschland leben. Wir sind die West Coast Edition.
1: Von Kann man so sagen? Ja, doch. Offiziell. Nicht nicht nur so sagen. Das ist im Titel. Ich bin der Pfleidi. Äh,
0: ich, ich sende hier aus dem schönen Seattle. Äh, wir sind beide, wie schon gesagt, an der West Coast. Äh, ich mache sonst so Dinge mit diesem Git und so
1: äh,
0: und ja.
1: Genau, und ich bin Marc, ich bin auch an der Westküste der USA, äh, an der, der sonnigeren Westküste und in Kalifornien im Silicon Valley und äh, arbeite auch bei so einer so einer großen IT-Klitsche, sag ich mal. Ähm, und ja, wir, wir waren damals äh, Gründungsmitglieder von Binärgewitter und haben da auch lange mitgesendet. Und dann sind wir irgendwann mal äh, neun, neun Stunden versetzt äh, in den Westen gezogen und seitdem naja, so nicht mehr so viel. So stimmt es ja
0: nicht. Der Mark hat sich zuerst verabschiedet und ich habe hab, hab so, hab ihn dann so vermisst, dann bin ich einfach hinterhergezogen. Richtig,
1: falscher Bundesstaat, aber ich sag mal, er hat es versucht. Ach, komm. Genau, ich ich mein, auf jeden sind Fall.
0: Es sind doch nur zwölf Stunden Autofahrt oder
1: so. Ja, geradeaus runter. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, wir, wir hatten auch mal vor, eigentlich dieses Binärgewitter-Talk an der Westküste dann etwas regelmäßiger zu machen. Ist jetzt auch regelmäßig alle zwei Jahre mal oder so. Ein, einmal pro Jahr wäre ganz gut, aber wir arbeiten dazu hin. Und, äh, ja, ich
0: meine, man muss sich halt auch seine, seine Ziele sinnvoll stecken oder
1: so. Realistisch. Sag mal, ja. ein, einmal im Jahrzehnt kriegt man auf jeden Fall hin und jetzt versuchen wir, die Frequenz ein bisschen zu erhöhen. Und äh, da wir äh, beide in letzter Zeit äh, recht viel zu Hause rumsitzen, fangen wir natürlich auch an, zu Hause zu rum frickeln und etwas mit Home Automation zu machen. Und wir, wir schicken uns immer hin und her, immer die Telegram-Messages und kaufen viel dieselbe Hardware und bereden uns. Und dann haben wir gedacht, das könnten wir doch einfach auch mal öffentlich machen. Ja. Und jetzt und sind wir. Für die hier. Leute,
0: die das jetzt in zehn Jahren hören, wir sind gerade, ich weiß nicht, sieben Monate mittlerweile in einer globalen Pandemie. Ja, kann man, kann man um, ruhig mal machen. Ja, ähm, darum ähm, verbring, verbringen wir viel Zeit daheim und uns ist langweilig. Richtig,
1: ich muss dazu sagen, auch vor der Pandemie habe ich viel Zeit zu Hause verbracht, mir war langweilig, aber jetzt habe ich mehr Gründe, das ist auch, ja. auch was. Genau. genau, über was reden wir denn heute? Äh, Home Automation. Home Automation bedeutet alles... Alles zu Hause äh, irgendwie elektronisch auslesen, elektronisch an- und ausmachen. Äh, einfach mehr Elektronik.
0: Ja, mehr Dinge mehr Dinge an- und ein- und ausschalten, mehr, äh, keine Ahnung, ähm, Schlösser auf- und zumachen. Ja, mehr, mehr, sind, mehr, Sensoren, Lampen.
1: mehr Sensoren, mehr Aktoren.
0: Ja. Yep. So vom mehr, mehr, Also ich meine, weiß ich nicht, ich mache es hauptsächlich... Äh, do it for the graphs. Ich mache es hauptsächlich für die, für die Graphen, damit ich schöne Dashboards bauen kann, oh. in denen ich irgendwelche äh, Daten visualisieren kann. Das, das, da habe ich immer Spaß dran. Aber äh, im Zweifelsfall mache ich es auch, dass meine Frau irgendwie nachts nicht die Treppe runterfliegt, äh, wenn sie irgendwie im Dunkeln durch die Wohnung stolpert. Das,
1: um, das ist, doch auch, ist doch auch mal was. <lacht> da ist ja quasi auch so eine soziale Komponente mit dabei. Das ist ja auch schön.
0: Ja, um, einfach mal dafür sorgen, dass die Frauen nicht sterben. <lacht>
1: Ja, wir versuchen es, Daumen gedrückt halten. Ähm, genau, ähm, wir haben, äh, wie, wie wir uns gedacht haben, dass wir anfangen äh, die ganze Geschichte, weil wir sind, wir haben schon viel gelitten und viele Sachen ausprobiert. Äh, wir fangen einfach mit dem Anfang an äh, und wir, wir reden jetzt einfach mal darüber, wie das bei uns so angefangen hat. Wir äh, mieten beide, bedeutet es äh, nicht so, als ob wir uns ein Haus gekauft hätten und gedacht haben, geil, da ziehe ich jetzt überall Ethernet rein und schaue, was ich damit machen kann, ähm, sondern wir sind beide irgendwann mal umgezogen und haben uns gedacht, so, jetzt könnten wir ja mal hier irgendwie ein bisschen mehr Elektronik reinklatschen. Und was, was war es denn bei dir, so das Erste, was du automatisieren wolltest?
0: Also ähm, das Interessante ist, ja, wir mieten beide, aber ich glaube, wir wohnen mittlerweile auch beide in, in einem so normalen Haus, so freistehend und so, wo man dann halt auch sagen kann, man kommt an irgendwelche Sachen ran oder kann theoretisch Dinge verändern, wenn man das möchte. Ja. Yep. Ähm, ja, das ist dann bei mir angefangen. Äh, als wir hierher gezogen sind, habe ich mir einfach mal so aus Spaß an der Freude so ein Philips Hue Kit gekauft vor über vier Jahren. Um, und ich habe da lange einfach nur hier hey, hey, lustig, ich kann irgendwie die, die, die Lampen bunt machen. <lacht> <lacht> uh, und ich glaube, das war so ungefähr der Zustand, uh, als wir unsere letzte Sendung uh, hatten vor zwei Jahren. <lacht> ich glaube, der Sendungstitel war irgendwie sowas wie Hitze tot im Kabuff oder so.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich sehe schon so äh, halb noch den Titel im, im letzten äh, Dropbox Paper Show Notes Dingens.
0: Ja. Yeah. Äh, genau, was hab ich gemacht? Ich habe äh, Philips-U-Lampen und ich hatte die dann lange, ich hab die einfach irgendwie in mein ähm, Apple Home-Kit eingebunden und hab dann ab und zu mal Siri gesagt, sie soll die Lampen an und ausmachen oder so, oder hab dann ähm, ja. Ich hatte, glaube ich, eine, das letzte Mal als wir geredet haben, hatte ich eine so eine Wi-Fi-Steckdose, mit der ich so den ganzen Fernseher und Soundbar und äh, was da sonst noch so dran hängt, ähm, ähm, einen ausgeschaltet habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war es zu größtenteils äh, so. Also da, da war noch
1: wenig Automatisierung, weil die U-Lampen, also ja. die, die, ersten, die erste Basis die sie hatten, die konnte ja gar nichts und dann konntest du die zweite die irgendwie so verbilligt kaufen und die konnte dann so ein bisschen HomeKit, aber damals hat HomeKit ja noch keine Automatisierung gehabt. Das war dann eher so anders genau. fertig. Genau, ich
0: glaube, den, den einzigen Grad der Automatisierung, den ich hatte, das war alles irgendwie zeitbasiert. Ähm, also ich habe dann so um keine Ahnung, die Steckdose für den Fernseher abends um, keine Ahnung, halb sieben oder so, habe ich die Steckdose automatisch angemacht und irgendwie später, ein paar Stunden später, habe ich sie wieder automatisch ausgemacht, so äh, mit irgendeinem automatischen Schedule. Äh, ich habe das ähnlich mit den Lampen gemacht, die dann quasi irgendwann abends, äh, ich glaube, da konnte man sogar automatisieren, dass so, mach mal die Lampen an, wenn so die Sonne untergegangen ist oder so. Mhm. Ähm, also in der Philips Hue Bridge selber drin oder yeah. äh, über die Philips genau. Hue App. Also ich habe das hauptsächlich in dem Ökosystem der Hersteller gemacht. Ähm, irgendwann, vor ein paar Jahren vielleicht oder vor eins, anderthalb Jahren, ich weiß nicht, äh, irgendwann kam äh, diese, dieser Shortcut Support in iOS. Ähm, und da habe ich ein bisschen angefangen, mit rumzufrickeln. Ähm, das heißt, äh, keine Ahnung, ich habe mir, hab mir mal so ein paar relativ günstige... NFC-Tags gekauft und habe die irgendwo in der Wohnung platziert und hatte dann so einen Platz, wo ich irgendwie äh, die Lampen gehen an und der Fernseher geht an. Nee, der Fernseher konnte nicht angehen, weil die Steckdose konnte kein Homekit. Aber so äh, irgendwie weckt man den Apple TV auf äh, und äh, mach mal irgendwie die Netflix-App auf. Ähm, hab ich dann halt irgendwie so mit, äh, mit den Shortcuts gescriptet. Hab dann gesehen, oh, da gibt's ja auch äh, so Automations, die man über Uh, Homekit machen kann. Und dann habe ich irgendwie da mal ein bisschen angefangen. Ich wollte mir eigentlich immer so uh, Nachtlichter bauen, dass wenn ich irgendwie nachts durch die Wohnung renne, dass dann irgendwie ähm, Lampen angehen oder gedimmt angehen und dann halt einfach ähm, wieder ausgehen, wenn keine Bewegung mehr ist. Ich habe dann, glaube ich, bin durch drei oder vier unterschiedliche, so teilweise Bl Zigbee über, ähm, über äh, Philips Hue Te äh, teilweise ähm, so Bluetooth Low Energy über HomeKit äh, Bewegungssensoren <lacht> mhm. äh, jetzt weiß ich nicht wie ich den Satz angefangen habe ich habe ich hab, ich hab mir ein paar Geräte gekauft und äh, habe ein paar Bewegungssensoren ausprobiert und nichts davon hat richtig funktioniert, weil es war alles irgendwie, es war langsam. Äh, ich glaube, dieser Philips Hue äh, Bewegungssensor, der hatte theoretisch auch einen, einen Helligkeitssensor drin, dass man sagen kann, ja, trigger diese ganze Geschichte nur mal, wenn dunkel ist. Mhm. Aber ich glaube, der hat irgendwie ein bis zwei Minuten gebraucht, bis er gemerkt hat, oh, jetzt ist ja übrigens dunkel, äh, weil äh, naja, ist halt ein batteriebetriebenes Gerät, was halt jetzt auch nicht ständig seinen sein Status übermittelt. Ähm, äh, hat alles nicht so super funktioniert äh, und irgendwann hat der Markt mir mal Home Assistant empfohlen und dann, ja keine Ahnung, mein, über mein heutiges Setup können wir ja später mal reden.
1: Ja, richtig. Um, okay, ja. also bei dir, bei dir fing es an mit Lampen und dann mal versuchen Lampen an und auszumachen, genau. aber das war alles nicht so, wie man, wie man es wollte und ein bisschen ja. Steckdose vielleicht noch. Ja, so also, ja dann, ich hatte
0: damals auch noch ein, äh, ich habe bei bei Microsoft an einem Produkt namens App Sender gearbeitet, wo ich auch regelmäßig, äh, wenn ich denn gerade äh, äh, Rufbereitschaft hatte, auch iOS Updates und äh, TV iOS Updates einspielen musste, um da Debug Symbole äh, aus dem vom Gerät runterzuziehen. Äh, und eines Tages war es dann soweit, dann kam ein äh, tvOS-Update für den Apple TV, was mir einfach über Monate hinweg alle Automations, die ich hatte, zerschossen hat und die haben einfach nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das war ein sehr spezielles Problem mit, wenn du irgendwelche IF-Abfragen in deinen Automation hast und du benutzt den Apple TV als äh, HomeKit Hub, Mhm. Dann ging es irgendwie nicht mehr und mhm. es war sehr, sehr frustrierend und dann habe ich einfach angefangen etwas anderes zu machen. Ja. Die, ähm, die
1: haben da ja nicht so viel QA generell ja, für genau. irgendwas. Okay. Ähm,
0: ich glaube eine Sache, die man noch nicht, die, die ich noch nicht erwähnt habe, ist auch noch. Ähm, ich glaube im Jahr 2018 hatten wir hier in Washington fiese äh, Rauchsituationen wegen Waldbränden und solche Geschichten. Äh, und da habe ich mir auch mal einen Luftqualitätssensor gekauft. Ähm, den habe ich bis vor kurzem oder bis vor einem Jahr oder so, habe ich den hauptsächlich über die App, ähm, die da mitkommt, betrieben und habe auch nichts damit automatisiert, sondern das war einfach für mich nur so ein Anzeigegerät, was mir sagt, wie denn diese Luftqualität so, so ist. Äh, mhm. Das ist ein das Gerät sich Aware ist eigentlich schicke Hardware. So eine Holzbox mit Sensoren drin, hat ein nettes irgendwie so ein Dot-Matrix-Display, was durch so ein, äh, wie nennt man das, durch so ein Plastik, perforiertes Plastik durchscheint. Ja. Yeah. Es ähm, ist eigentlich ein schickes Ding, äh, aber ist halt so komplett proprietär. Du kannst es nicht, es hat kein HomeKit-Support. Äh, du kannst die Daten bis, oder konntest die Daten bis vor kurzem nur über deren API äh irgendwie abgreifen und hatten gerade vor ein paar Tagen so äh, eine Situation, wo eigentlich die die App nicht mehr funktioniert hat, die Geräte konnten keine Daten mehr reporten und sonst irgendwas und die haben glaube ich mehr, und da waren deren SSL-Zertifikat abgelaufen ja, und sie haben glaube ich mehrere Klassiker. Tage gebraucht um um das neue Zertifikat auszurollen, also ist auch so eine Sache wo ich jetzt sagen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt mich drauf verlassen dass dieses 200-Dollar-Gerät äh, auch noch in fünf Jahren weiter funktioniert
1: Ja, recht Recht sicher nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja, werden sie ja. gekauft oder, keine Ahnung, gehen pleite genau. oder sonst was. genau naja, okay dann,
0: dann hast du halt auch eine Firma, die quasi viele Daten über dich sammelt, über lange Zeit. Ja, die, die wissen sagen, immer, so wie warm dein zum, Wohnzimmer zum, ist. Naja, wie warm dein Wohnzimmer ist, äh, wie viel, in welchen Räumen du dich aufhältst, äh, dadurch, dass sie halt wissen, äh, wie hoch ist der, denn der CO2-Gehalt, ähm, Mhm. Solche Sachen. Ähm, ich meine, ist jetzt nicht unbedingt direkt super privat, aber keine Ahnung. Muss ähm, nicht, ja. Also man konnte schon auf den Grafen sehen, wenn ich nachts mal Flatulenzen hatte.
1: Oh, oh. Hm. Ähm. Der, da, da schicken sie mir morgens dann <lacht> natürlich direkt wieder die guten, äh, keine Ahnung, Probiotik-Werbezettel äh, Werbe, im Briefkasten. Genau. Direkt beim Aufstehen. Ja, genau, Ist ist nervig, ist halt immer die ganze Geschichte äh, mit diesem Klauzeug ähm, und, und so hat es auch ähnlich bei mir angefangen mit diesem ganzen Klauzeug. Also ich hatte auch so die Philips u Lampen, die hatte ich aber schon damals, selbst als ich noch in Deutschland gewohnt habe, äh, als ich noch äh, jung und frei war, konnte ich mich irgendwie von den Hue Lampen dann aufwecken lassen mit so Sonnenuntergangsgebimsel und das war schon ganz okay und ähm, hab dann die U-Lampen in die USA mitgenommen. Äh, auch dann irgendwann mit den U-Lampen äh, gab es hier noch von äh, GE General Electric gab es diese GE Link Lampen, die man auch einfach in dieses äh, sehr User Zigbee größtenteils Zigbee Light Link, dieses komische Profil. Da konntest du dann andere Lampen auch noch mit dazu klatschen. Dann hatte ich so eine bunte Mischung, die so alle mehr oder weniger gingen. Ähm, und das war ganz okay. Dann kam noch diese, dieser zweite Hab raus, der theoretisch HomeKit konnte. Ähm, aber das war mir mit You alles immer ein bisschen zu simplistisch. Also da konntest du nicht großartig viel machen. Und du konntest halt im Normalfall auch keinerlei andere Sensoren mit reinziehen. Du konntest halt sagen, hier ist Zeit. Oder mit etwas Glück noch Sonnenuntergang, dass du irgendwie wissen, wo du grob warst. Und das war's dann im Grunde. Und ähm, so wie ich mich erinnern konnte, gingen... Beim ersten U Hub ging auch alles noch irgendwie so cloudmäßig, dass der da also die App quasi schickt Sachen an die Cloud und die Cloud schickt's dann an deinen an deinen Hub, der da bei dir rumlag. Ähm, das war auch immer ein bisschen nervig, weil alles dann wieder irgendwie so eine Sekunde Latenz hatte. Ähm, ich glaube der U Hub 2 war irgendwie ein bisschen besser, aber immer noch so gräblich. Ähm, ich bin dann irgendwann mal auf äh, Smart Things gegangen. Das war ist jetzt Samsung. Ich weiß gar nicht, ob das immer schon Samsung war oder ob die es gekauft haben.
0: Ähm, ich glaube, Samsung hat das mal gekauft. Ich habe das auf irgendwelchen anderen YouTube-Channels gehört, dass dann Leute sich so ein bisschen, oh, je wo Samsung SmartThings gekauft hat, äh, <lacht> da haben sie besser. irgendwie Angst um ihre Daten oder sowas. Oh, ja.
1: Oder ähm, so. ja. ja, nee, das, das war ein bisschen, das war ganz cool eigentlich, weil da hattest du diesen Hub. Der Hub konnte äh, der konnte Z-Wave und ich glaube auch Zigbee, also der konnte, glaube ich, beides. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich hätte mich tatsächlich vorbereiten sollen. Äh, ich weiß nur noch, dass der Hub, der war ein paar ganz coole Sachen dabei. Der hatte so äh, Platz für zwei Batterien, dass du also, wenn der Strom weg ist, immer noch dein Licht theoretisch an- und ausschalten kannst. Ähm, das war ganz cool. Dummerweise ist dann natürlich naja, der Strom weg, also ist das Licht auch aus. Aber vom Prinzip her war das eine ganz, ganz nette Idee eigentlich. Ähm, und äh, das war aber auch wieder das Problem, dass du dann, du wusstest nie genau, was genau auf diesem auf diesem Hub läuft... und was dann wieder ins Internet muss... Die hatten so eine, eine Möglichkeit, dass Leute irgendwie so JavaScript-Krepelcode da reinfrickeln konnten. Ähm, einerseits als Support für neue, neue Hardware, andererseits aber auch als ähm, Automatisierungsding. Aber das war auch alles super gefrickelt. Also da hatten wahrscheinlich Samsung auch nie dran gedacht, dass das irgendjemand machen würde. Und dann bin ich irgendwann mal äh, zu Home Assistant gegangen mit einem USB-Stick, der diese ganzen Zigbee und Z-Wave-Geschichten angesprochen hat. Ähm, damals noch in einer anderen Wohnung, das war, ich habe dann auch, äh, keine Ahnung, war mir wahrscheinlich auch langweilig, habe ich dann einen ganzen Haufen äh, Lichtschalter ausgetauscht gegen Sea wave lichtschalter Gedacht, ja, wir sind jetzt noch ein Jahr drin, dann kann ich mal einen Lichtschalter austauschen. Ähm, war super nervig beim Ausziehen, weil der den ganzen Rammstern wieder rausmachen muss. Äh, und das war, das war dann okay. Mit den Lampen war halt immer das Problem, dass sobald ihr irgendwie mal Gäste Hass machen die halt die Lichter am Schalter an und aus. Und dann, dann ist die Lampe halt tot und dann ist der Netzwerk wieder komisch kaputt. Und ähm, das war, war immer ganz okay, aber damals, selbst mit Home Assistant, war diese Z-Wave und Zigbee Support war so eher mau. Also das war noch vor ein paar Jahren. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dieses tuya Konvertzeug zu machen. Das war so ich würde sagen, der, die, die letzte Phase von meinen Anfängen, ähm, dass ich mir dann einfach gedacht habe, ja, ich bin zu doof, um Z-Wave oder Zigbee zu verstehen. Immer irgendwie geht irgendwas nicht oder ach ja, diese Birne leitet nicht alle Nachrichten weiter, weil sie zu wenig RAM hat oder irgend so ein Ramsch. Da habe ich gedacht, ist mir zu doof. WLAN kann ich zumindest selber debuggen. Und da gab es eine ganze Menge so super billige chinesische Lampen mit so einem ESP-Chip drin und die konnte man alle, da gab es eine Sicherheitslücke, können wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber reden bei den Protokollen, die konnte man alle umflashen auf eine, eine freie Firmware. Da gab es zwei, drei, vier und dann habe ich meine, meine Lampen quasi befreit und habe dann einfach äh, anständig Ubiquity äh, WLAN Access Points gehabt, konnte also auch gerne mal 50, 60 Geräte so rum rumfliegen haben den ganzen Tag und äh, das war dann so bevor ich umgezogen bin, war das so mein mein Hauptding diese WLAN Lampen und hat eigentlich ganz gut funktioniert, alles mit Home Assistant zusammengebaut und äh, war ganz nett. So das war der Anfang und äh, Jetzt, jetzt steht hier, was automatisieren wir? Ähm, das ist dann, das ist dann eher so. Wir haben es mal in Protokolle aufgeteilt ähm, generell, was, was wir da für welche Protokolle. Weil ich glaube, von uns benutzen wir beide mehrere Dinge. Wir benutzen nicht nur WLAN oder nicht nur Zigbee oder nicht nur keine Ahnung, was es da noch gibt, Bluetooth, sondern wir haben viele Dinge und wir benutzen viele Protokolle. Yep. Fangen wir mal an mit w WLAN, Wi-Fi, was wir, was wir ja gerade schon gesagt haben. Da habe ich ja aufgehört, diese Tuya-Convertinger mit WLAN, ähm, da hast du ja. auch ein paar, ne?
0: Genau, ich habe da auch ein paar, aber erst seit, seit kurzem, also das, was du gerade jetzt so beschrieben hast, äh, noch der Zustand in deiner alten Wohnung, das ist bei mir so gerade der Normalzustand. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, sieben oder acht äh, irgendwelche äh, Zigbee-Birnen äh, über die Philips U V2 Bridge. Mhm. Ähm, in Sachen wi WiFi, äh, genau, ich habe... Ich habe so eine Birne, die beleuchtet den Hinterhof. Das ist so eine 100-Watt-Äquivalent super superhell. Äh, hat irgendwie 6 Dollar gekostet. Mhm. <lacht> ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, da läuft halt irgendwie normalerweise diese Tuya-Firmware drauf. Äh, dadurch, dass es so ein, die Groß, ein Großteil dieser Home-Automation-Geschichten basiert irgendwie auf dem ESP28266-Chip. Mhm. Äh, den kennt man auch unter anderem von ähm, so eine Note mcu oder sowas, wenn man irgendwie da schon ein bisschen am frickeln war. Ähm mhm. Und äh, ja, ich habe da gar nicht so super viele Geräte, ähm, die man über 2-Year Convert flashen muss. Ich habe relativ viele Geräte mit, äh, mit ESP Home, wozu wir äh, vielleicht auch später dann noch nochmal kommen. Mhm. Äh, ich habe ich hab zwei WiFi-Steckdosen und ich habe eine Glühbirne. Mhm, so eine led Birne mhm. äh, Ich glaube, das war es größtenteils. Also ich habe ich hab mir noch so ein paar Sachen angeguckt. Äh, wir sind jetzt auch irgendwie vor kurzem ein neues Haus gezogen äh, und ich bin gerade am überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwie so einen Vorhangmotor besorgen soll, der dann quasi so morgens automatisch die Vorhänge auf und zu zieht. Das wäre auch so eine Geschichte, was mhm. auch alles irgendwie auf diesem Tuya zeug basiert. Ähm, ist auch ganz nett, weil man kann bei Amazon relativ einfach äh, irgendwie danach suchen, indem man einfach sucht nach irgendwie entweder Tuya App oder Smart Life App äh, und alle alle Geräte, die diese Apps unterstützen, äh, sind, oder zumindest die meisten davon, äh, kann man dann irgendwie flashen. <lacht>
1: Mhm. Um, Und es gab, ja. das ist auch vielleicht, vielleicht noch mal als Erklärung für dieses Tuya. Also Tuya ist glaube ich so eine chinesische Firma, die quasi dieses Management anbietet. Bedeutet, die gibt den Herstellern quasi hier ist die Firmware, die ihr auf euren ESP spielen müsst. Und dann bieten die auch das Cloud-Backend an und quasi so Apps, die die dann entweder ähm, einfach nur diese, was ist das, Tuya Live-App oder so oder irgendwas genau. White-Gelabeltes, wo die dann quasi ihre App da vorstellen. Aber Tuya, die bieten quasi Herstellern, wenn du irgendwie so ein cooles Unternehmen bist, aber äh, nicht selber entwickeln willst, dann holst du dir einfach irgend so eine beliebige Birne, klatsch da die Software drauf, machst eine schöne Packung drumherum und denkst dir einen lustigen Namen aus und dann hast du deine, ja. deine Smart-Birne und genau. das das ist dieses Tuya äh, genau. also die Firma ja
0: und ich glaube die nur um da mal ein paar Namen in den Raum zu werfen ich glaube Geräte die man da so kennen könnte das ist sowas wie Tekken oder Semi Smart oder was gibt es denn da sonst noch so, ja. ah, äh, so sowas Ach, in der Richtung
1: also ist oft auch also meist irgendwie irgend so billiges China billiges China Zeug es gibt ein paar so russische Hersteller, die das haben oder dann halt ein paar ähm, Hersteller, die das billige China-Zeug nehmen und einen lokalen Namen irgendwie drüber klatschen. Aber genau. das ist alles das ja. Und da gibt es von Glühbirnen, Steckdosen, äh, Klima, hier so Ventilatorzeug, Ventilatoren, äh, Motor, alles Mögliche, was von so einem kleinen ESP quasi gesteuert werden kann, gibt es da. Und oft auch super billig. Also ich habe auch ein paar ein paar Steckdosen von denen, teilweise mit Energiemessung, teilweise ohne. Ähm, ich habe ein paar Glühbirnen und die kosten alle, die Glühbirnen kosten irgendwie, keine Ahnung, 5 Dollar oder so, wenn du das Viererpack kaufst. Und es gibt ähm, Steckdosen, wahrscheinlich auch der Viererpack irgendwie für 15 Dollar oder so. Also die sind alle recht günstig ähm, und an und für sich ganz okay. Und das Coole ist halt diese Software, die die haben. Ähm, da gab es äh, Version 1 und 2 von denen, also vor, bevor sie versucht haben, SSL zu machen und danach. Ähm, aber da äh, läuft es so, dass die, die Software im Normalfall ähm, äh, default-mäßig schaut, ob es ein WLAN namens, was ist es, VTrust Flash oder sowas heißt, glaube ich. Ja, sowas in der Richtung. Genau, und ich glaube, das ist halt in der Fabrik, äh, so klatschen die da das Zeug drauf, dass das einfach nach VTrust Flash connected und dann äh, zu den Tuya-Servern geht. Äh, ich glaube, über MQTT sich irgendwie versucht, da die neueste Firmware zu holen und zu flashen. Und was Tuya Convert macht, ist, das macht einfach einen wlan Point auf, nennt ihn äh, dann lustigerweise VTrust Flash um, und äh, hat dann auch in irgendwie, also es sind, glaube drei Screen Sessions, hat also den Host APD, hat einen MQTT-Server und hat einen Webserver glaube ich, ähm, und frickelt sich dann quasi also so man-in-the-middle-mäßig da rein, wenn die wenn die ähm, Glühbirne sich zum ersten Mal äh, nach, äh, nach außen quasi connecten will. Also die schaut, gibt es das WLAN, denkt sich so, ah ja, super, das ist ja mein, mein WLAN, das ich in der, äh, im, in der Herstellung normalerweise immer mich drauf connecte und äh, dann dann fängt die an da zu fragen, was, was gibt es denn so als Firmware und dann kannst du der quasi unterjubeln, was du willst. Und da gab es irgendwie Version 1, ähm, das war irgendwie noch gar nicht so wirklich versucht auf Sicherheit zu machen und Version 2, da gab es dann irgendwie ein bisschen mehr TLS, aber da konntest du ja auch irgendwas unterjubeln und das hat geklappt. Und das ist Tuya-Convert. dann kannst du da ähm, in den Links haben wir, hast, hast du jetzt gerade auch noch zwei Sachen reingemacht, die sehr, sehr hilfreich sind. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber reden.
0: Genau. Äh, na, noch eine Sache zu Tuya Convert. Interessanterweise hat das, äh, also ich glaube, diese diese Sicherheitslücke hat irgendwie ein deutsches Security-Unternehmen gefunden. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern dieses äh, V-Trust-Flash-Wi-Fi äh, äh, daherkommt, weil auch diese Firma, die das gefunden hat, heißt auch v -Trust. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich ah, nach ah. dem Exploit benannt haben oder ob das das Wi-Fi nach der Firma benannt ist. Okay. Okay. Äh, Interessanterweise äh, ist halt auch äh, dieses Repository äh, auf dem ähm, auf dem GitHub-Account äh, von der CT -Zeitsch Zeitschrift mhm. äh, Magazin, wie auch immer man es nennen will. Genau. Ähm, genau. Ich habe jetzt noch mal hier so zwei Links reingepackt. Das eine ist ESP äh, Home configsio Das ist einfach eine Sammlung von äh, YAML-Konfigurationsdateien für alle möglichen Geräte, mhm. ähm, die man sich vielleicht kaufen will oder die man sich vielleicht äh, angucken will, ob sie unterstützt werden. Und das, sind so Und das, so das ist so Geräte, hauptsächlich die man flashen
1: kann. Also das sind so diese genau, das sind die Geräte, Geräte die, die mit Tuya kommen, standardmäßig.
0: Ja. Äh, ich glaube, wir müssen da kurz ein bisschen vorgreifen, um zu erklären, was ESP Home ist. Ähm, weil, es. weiß ich, ist. Oder sonst also ein bisschen verwirrend ESP, vielleicht.
1: Was ist denn ESP? Weil wir sagen jetzt immer ISP, du hast schon mal so eine lange Zahl gesagt irgendwann mal.
0: Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wofür ESP steht. Äh, e, e würde ich behaupten, embedded. Hm. Möglich. Ähm, also, äh, ich würde sagen, diese ganze esp familie von ähm, Embedded Systems, würde ich sie mal nennen: mhm. äh, System on a Chip. Geschichten, ich habe keine Ahnung, wie man sowas auf Deutsch nennt. Mikrocontroller. Ähm, Mikrocontroller. Ja, Mikrocontroller
1: nee, ist wieder Englisch. Äh, ja, Kleinstkontrolleur. Kleinst
0: Kleinst, der Kleinstkontrolleur. Ähm, ja, jedenfalls, äh, diese kleinen Chips, äh, die sind ganz nett, die sind mittlerweile super billig, man kriegt die für ein paar Dollar Stück. Mhm. Ähm, haben. Im Fall von dem kleineren, von dem ESP8266, äh, haben die äh, WiFi 2,4 GHz Wi-Fi mit eingebaut. Im Fall vom ESP32 haben die Wi-Fi und Bluetooth und Bluetooth Low Energy und sonst was mit eingebaut. Mhm. Ähm, und äh, ja, letzten Endes äh, ESP Home würde ich vielleicht als Framework bezeichnen, womit man sich seine eigene Firmware für diese Geräte zusammen konfigurieren und zusammenbauen kann. Mhm. Also kann man sich so vorstellen, man hat eine YAML-Datei und in der YAML-Datei sagt man, oh, ich habe jetzt diesen Sensor oder dieses Gerät und das hängt an diesem internen PIN und äh, man kann auch noch so ein bisschen kleine Automatisierungsgeschichten machen, so mit, oh, ich habe einen Button da dran hängen und wenn ich auf diesen Button klicke, dann mach mal bitte das Relais auf und zu. Zum mhm. Beispiel in Form von einer, äh, einer WiFi-Steckdose. Mhm. Und äh, auf ESP Home Configs äh, findet man quasi diese Konfigurationsdateien schon also mal. Welcher,
1: welcher Pin denn jetzt die grüne LED ist und welcher Pin die Dose an und ausmacht, das Relais schaltet. Genau,
0: genau. weil letzten Endes, wenn man jetzt so, sagen wir mal, so eine WiFi-Steckdose nimmt, diese Sachen sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Man hat da irgendwie so ein System on a Chip, da ist irgendwie WiFi drauf äh, und da sind halt die Devices Treiber für die ganzen äh, Sensoren und was weiß ich sonst drauf und dann hat man meistens einen Button und eine LED, die irgendeinen Status anzeigt und man hat ein Relais, was man auf und zu macht, was dann letzten mhm. Endes die eigentliche Steckdose auch, äh, an und aus macht. Ähm, ja. Sehr viel mehr ist es oft nicht und ich meine, bei einer Glühbirne hat man halt irgendwelche LED-Driver und äh, sonstige Geschichten, aber ähm, ja, äh, eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Eigentlich nicht, nee, aber er hat, ja. hat mir auch, also als ich das zum ersten Mal so wirklich drüber nachgedacht habe, dass viele von den Steckdosen, die da einsteckst, wo du normalerweise den Knopf drückst und sie geht an und du drückst den Knopf wieder und sie geht aus, es äh, ist auch krass, dass das alles nur Software ist. Also ich hätte gedacht, das sei irgendwie, sei einfacher, dass du halt tatsächlich, äh, drückst du den Knopf und dann, äh, keine Ahnung, macht er halt irgendwie den, den, den Strom an Strom aus irgendwie etwas physikalischer. Aber tatsächlich, okay. nee, ist alles, alles, kannst du ja auch äh, irgendwie Knopf drücken und dann wird die LED grün und Knopf drücken und dann wird die LED rot. Ja. Kannst du auch machen, wenn du
0: willst. Genau. Auch interessant, wenn man ESP Home hat, kann man auch äh, diese ganzen Aktionen umkonfigurieren. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, oh, ich habe jetzt eine Steckdose, aber die wird nur per Automat äh, per irgendwie, sagen wir mal, Home Assistant oder irgendwie über Wi-Fi geschaltet. Mhm. Ähm, aber wenn ich auf den Knopf von der Steckdose drücke, dann mache ich eine ganz andere Lampe an und aus. Das kann man auch relativ getrennt voneinander konfigurieren, wenn man da lustig ist.
1: Genau, da könntest du zum Beispiel so eine äh, hier, äh, wenn man normalerweise das Licht an zwei verschiedenen Schaltern an und aus machen kann, könntest du das so über Software zum Beispiel auch machen, dass du ja. sagst, ja, der wirft jetzt einfach nur ein Event wenn ich da drauf drücke und das Event macht dann halt diese Lampe aus. Aber die müssen nicht physikalisch wirklich miteinander verbunden sein. Das kann man alles genau. auch dann logisch machen. Und das genau. ist ganz cool. Und das ist, also ESP Home ist dieses Kit, wo man sich das zusammenklicken kann, nur so eine kleine YAML-Datei Und dann gibt es noch das etwas, ich sag mal, primitivere ist jetzt nicht so richtig, aber dieses TAS Motor. Das ist anders. Genau, das ja. ist ein bisschen anders. Das ist ESP Home baut quasi eine Firmware die hat einen äh, gewissen Port und auf dem Port kann man dann mit der kom äh, irgendwie kommunizieren. Da gibt es so ein Binärprotokoll, das man dann irgendwie in Home Assistant einbauen kann. Funktioniert wunderbar, integriert sich automatisch. Äh, wenn du in der YAML-Datei sagst, hier, das ist eine äh, Glühbirne, die kann Warmweiß, Kaltweiß und Farbe, dann wird die auch so in Home Assistant automatisch auftauchen. Der sagt dann, hey, hey, da, du hast gerade was hinzugefügt, das ist eine Glühbirne. Ähm, Tasmoda ist so der... Der Vorgänger, würde ich sagen, also die werden beide noch aktiv ah, entwickelt und haben auch ja. nichts miteinander zu tun, aber ist etwas anders. Was ist denn TASMOTA?
0: Um, ich würde sagen, TASMOTA ist eine fertig gebaute Firmware, die man einfach so auf das Gerät drauf flashen kann, auch jetzt zum Beispiel über, was weiß ich, entweder du hast ein Gerät, was das von Haus aus unterstützt oder du machst das auch über, um, über Tuya Convert zum Beispiel. Der mhm. Unterschied ist um, ESP Home ist, ich würde sagen, ein Toolkit, um eine Firmware zu bauen. Das heißt, du kompilierst dann auch nur das rein, was du dann tatsächlich brauchst an jetzt äh, irgendwelchen Libraries oder Treibern oder sonst irgendwas, äh, während mhm. äh, Intas Motor schon alles Mögliche mit drin ist und du musstest und du konfigurierst es dann quasi nachdem die Firmware schon geflasht wurde. Genau. Das heißt, da ist schon Support für alles Mögliche mit drin. Hat allerdings dann auch den Nachteil, dass es dann irgendwie es gibt unterschiedliche Builds. Zum Beispiel, wenn du bestimmte Sensoren benutzen willst, dann musst du einen bestimmten Bild benutzen, wo dann die ganzen Libraries für bestimmte Sensoren mit reinkompiliert wurden, weil diese Geräte haben halt auch nur relativ begrenzt Flashspeicher mhm. und ähm, ich glaube, das ist einfach so äh, konzeptionell ein bisschen anders. Auch die Art und Weise, wie sie angebunden werden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist so die Art und Weise, wie die meisten Leute das Motor benutzen, also ich habe es jetzt gerade selber nicht im Einsatz, ähm, ist aber über MQTT, was das Message, Message Queuing Transport irgendwas äh, ja. Protokoll ist, also so, so ein Internetstandard für so Internet of Things äh, Geschichten. Ähm, werden wir nachher auch nochmal kurz drüber reden. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch so ähm, eigentlich eine die, der Hauptmöglichkeiten, wie man so TAS-Motor-Geräte an irgendwelche Home Automation-Geschichten an einbinden kann. Mhm. Ja, Ähm mhm. Ja, ist auch so ein bisschen anders. Äh, ESP Home hat man halt so eine Web App, äh, die ähm, halt einem eine Übersicht über alle Geräte zeigt und ob sie online sind und man kann die Logs auslesen und so weiter. Äh, bei ES bei Tasmota ist es standardmäßig so, dass man sich da quasi auf einen Webserver einloggt, der auf dem Gerät läuft, aber man hat jetzt keine so eine, es gibt Tasmota Admin, was das glaube ich so ein bisschen anbietet, dass man so alle alle mhm. Tasmota Geräte in seinem Netzwerk in einem Überblick hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine Zusatzapp, die man sich dazu installieren muss. Ja. Mu muss dazu sagen, äh, ich glaube, wir haben beide sehr wenig Erfahrung mit Tasmota. deswegen ist es auch nur so. Ja, es gibt äh, Leute, sche scheinen es zu mögen. Ähm, Leute, die jetzt auch keine Lust haben, große Firmware selber zu bauen oder sonst was. Ähm, das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, macht es jetzt nicht so super attraktiv für mich, dadurch, dass es ja das ist so man man muss dann es kann sehr viel aber es ist relativ kryptisch weil man muss dann set option 1 bis 49 oder so irgendwann setzen und das aktiviert oder deaktiviert dann irgendwelche features äh, wo man dann auch sehr viel äh, wie soll man sagen, nachlesen muss, weil es jetzt für, für mich persönlich äh, nicht besonders intuitiv zu benutzen ist, glaube ich. Ja,
1: es ist halt so. weil hat, hat im Grunde alles on board, aber äh, das Webinterface ist eher etwas spartanisch. Es hat so eine kleine Konsole, wo du dann diese Set-Option-Kommandos eingeben kannst. Aber ja, ich, ich habe auch mit ESP Home bin ich auch etwas zufriedener. Um, größtenteils auch ESP-Home. Es gibt diese, diese zentrale App quasi, wo dann alle ESP-Home-Geräte zeigt. Du kannst dann Firmware-Updates machen over the air, was ganz cool ist. Um, aber du brauchst die App nicht. Also tatsächlich, wenn dieses Ding äh, geflasht ist, dann äh, hat es auch ein kleines Web-Interface. Wenn du es einkompiliert hast, kannst du sagen, hier ähm, einmal den Web-Admin anmachen, bitte. Ähm, brauchst also nicht unbedingt diese zentrale Verwaltungsgeschichte, aber hast die Möglichkeit, es zu benutzen und äh, wie gesagt, es gibt halt native Integration, gerade in Home Assistant, was mir wesentlich mehr gefällt als dieses MQTT-Zeug, wo theoretisch geht es auch und es wird immer besser, wie sich das integriert, aber ähm, ich finde es ich wesentlich einfacher, das ESP-Home-Zeug einzubinden und ähm, bin bin da recht, recht zufrieden mit. Man muss sagen, eins, was ein bisschen ähm, problematisch ist, dass diese ESP Home Configs, wo, wo drin steht, aha, diese Devices und äh, auch selbst mit Tasmoda, ähm, die zeigen dir dann, ah ja, diese Tekken SP 20 Steckdose, äh, die funktioniert wunderbar mit ESP Home und Tasmoda, kann man wunderbar flashen mit Tuya Convert. Und äh, das Blöde ist, dass dann kaufst du dir einfach diese Tech in SP20 und findest raus, dass der Hersteller einfach auf einen anderen Chip umgesetzt hat. Ähm, von außen sieht es alles noch wie Tuja aus, aber äh, du kannst es halt nicht mehr flashen, weil das kein ESP mehr da drin ist, sondern irgendein so anderer System-on-a-Chip-Gedingsel, wo das ganze Zeug nicht viel funktioniert. Und ähm, das ist so das Einzige, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man keine, in Anführungszeichen, offene Hardware hat, wie Sonoff oder sowas in der Art, dann wird es etwas problematischer, die Dinger zu flashen.
0: Ja. Äh, wo du jetzt gerade Sonoff sagst, also Sonoff ist auch ein Hersteller, der viele so äh, Geräte äh, mit dieser ganzen Tuya-Software äh, äh, anbietet. Mhm. Interessanterweise haben die oft auch, äh, also erlauben die es einem, äh, da, sagen wir mal, einen, äh, wie nennt man sowas, äh, USB-to-TTL-Converter.
1: So ja, genau, also so ein seriellen Bus, der ist schon Genau, so, so
0: ein seriellen, so seriellen Flasher anzuschließen, über den man das Zeug dann halt auch, äh, sag wir mal, ohne WiFi flashen kann. Äh, oft muss man da irgendwelche Kabel zu anlöten oder so, aber es hm, geht halt theoretisch. Nicht, und
1: oft bei noch nicht. Also das ist halt die, der Unterschied. Oft kannst du irgendwelche Software kaufen. Also alle Dinge, die du mit Tuya-Convert ähm, flashen kannst, über WLAN kannst du auch theoretisch aufmachen und die die Lötpunkte daran machen. Bei Sonoff ist es coole, die haben keine Lötpunkte, wo du einfach ranlöten musst. Die haben teilweise wirklich die, ich kenne mich ja absolut nicht mit Elektronik aus, aber die Löcher, wo du einfach dann den Metallstift reinstecken ja. kannst. Man, man hat
0: so, man hat so. Äh, es, es ist nicht wirklich ein Sockel, aber man hat irgendwelche Löcher, wo man Pins reinstecken kann und die. Äh, genau. dann hast du eine elektrische Verbindung. Und es ist auch nicht irgendwie
1: äh, völlig zugeklebt, sondern die ganzen sonoff dinger genau. die sind eigentlich für so äh, Leute gemacht, die auch da gern mal Technik äh, etwas affiner sind. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Tuya verwenden im Normalfall oder ob die ihr eigenes Zeug verwenden, aber hm. ähm, sie, sie sind auf jeden Fall wesentlich äh, in dieser Maker-Community wesentlich äh, freundlicher angesehen, ähm, unter anderem. Ja, Und du hast gerade einen zweiten ge gepostet, die Shelly. Das ist auch ähnliches Prinzip, so Hardware, die verkauft wird, aber die etwas offener ist als, als andere Hardware. Genau. Und um, äh, die ja. standardmäßig auch den MQTT machen und Zeug, was ganz cool ist.
0: Ja, und die bieten dir ja auch ein offenes Webinterface an, wo du auch einfach über das Webinterface alternative Firmware flashen kannst äh, und äh, solche Sachen. Ist ist ganz nett, also die bieten einem, ich glaube, die haben auch so Lichtschalter und irgendwelche WiFi-Steckdosen. Mhm. Äh, ich glaube, wofür die ganz bekannt sind, sind solche kleinen, wie nennt man denn diese Nupsis, sowas wie dieser Shelly one äh, ja
1: keine Ahnung, ob die Namen haben, aber die, die Dinge, die man hinter einen äh, existierenden Lichtschalter reinfrickeln kann.
0: Ja, also was diese Dinger machen ist, äh, man hängt die zwischen den Lichtschalter und den Stromkabeln, die aus der Wand kommen mhm. und es macht, ich beschreibe das jetzt einfach mal in, in den einfachen Worten weil ich mir das Fachvokabular dazu fällt, äh, äh, es, die Dinger machen äh, damit, dass man äh, zum Beispiel Lampen an und aus machen kann über ähm, irgendwelche Smart-Home-Geschichten, über irgendwelche Apps, über Wi-Fi, über Home Assistant, was auch immer. Aber die merken quasi auch, wenn man den Lichtschalter, der dahinter hängt, an und ausmacht und dann kann man die Lampen halt auch immer noch über den Lichtschalter schalten. Das genau. ist eine also,
1: Beschreibung, die irgendwie das passt. Klingt, klingt so vom Prinzip her ganz richtig. Also statt, statt dass der, der Strom, das, das dicke Stromkabel mit den, keine Ahnung, hier ist es 110 Volt, da bitzelt nicht so. In Deutschland ist es dann <lacht> über 200, das ist dann eher unschön. Aber statt, dass man dann quasi den den Lichtschalter benutzt, um diesen Strom an- und auszumachen, ist der Lichtschalter quasi, wird der nur in dieses Shelly-Device zum Beispiel reingetan und durch den Lichtschalter geht dann kein Strom, sondern er wird einfach nur als externes Relais angesehen. Da machen die dann halt irgendwie 5 Volt wahrscheinlich drauf oder sowas oder 3 Volt. Und du machst den Lichtschalter dann quasi an und aus und er merkt dann halt, der Shelly, ah, da hat jemand die 3 Volt, den 3-Volt-Schalter an und aus gemacht, dann mache ich jetzt auch mal die vollen 110 oder 200 sonst was Volt äh, an und aus. Also das ist dann quasi, der macht deinen dein Lichtschalter quasi, nimmt ihn vom Strom weg, aber benutzt ihn noch als Input. Sozusagen. Genau. Das ist ganz äh, cool, wenn man im, noch Platz hat, da hinter im, im Schalter.
0: Genau. Ist halt ganz nett, weil man auch einfach für alle Leute, die sonst im Haushalt sind, die es komplett, keine Ahnung, die keine Lust haben, sich jetzt irgendwie ein Handy rauszuholen, um irgendwie ein Licht an- und auszumachen oder sonst irgendwas. Und. Sag mal, im Zweifelsfall sieht es halt auch netter aus, wenn man halt überall die gleichen Lichtschalter im Haus hat äh, und manche, da manche haben halt noch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, ein Smart-Device
1: dahinter. Genau, das hat, ist viele ja. Lichtschalter, die. Du kannst dir ja auch Lichtschalter kaufen mit WLAN oder mit Z-Wave oder mit Zigbee, aber die sehen 90% sehen einfach super nach. Keine Ahnung, Elektrokrebs aus. Also das sind irgendwelche blauen LEDs und irgendwelche Schiebedingens und das ist alles doof. Und mit diesen Shellys, oder jetzt gibt es auch von so noch sowas in der Art, da kannst du das Ding halt einfach an und aus machen. Du kannst nicht dimmen, das ist so die eine Geschichte. Ich glaube, Shelly hat einen, mit dem man dimmen kann. Aber standardmäßig ich glaub, es gibt einen machen. Shelly -Dimmer, ja. Standardmäßig machen die nur Strom an und aus. Aber ähm, zumindest kannst du das quasi den den auf Englisch heißt der Retrofit also die Resto nee keine Ahnung, die ich hab keine Ahnung wie die ja geben ja. wir auf wir, Sven und wir, nicht, wir sprechen Deutsch aber gar nicht so gut eigentlich mehr cool. ähm, auf jeden Fall kann man, kann man die dann verwenden und das ist so was Wi-Fi angeht noch eines der, der cooleren außerhalb von diesem tuya ähm, auf den meisten Sheddis und so noch kannst du natürlich auch dann dein, deine alternative Firmware flashen, aber selbst standardmäßig sind die schon recht offen. Und ähm, ich glaube, hattest du nicht auch äh, eine Steckdose, die auch standardmäßig lokal irgendwie angesprochen werden konnte? TP-Link oder sowas? Genau, äh, ich habe diese TP-Link. So vielleicht äh, das WLAN.
0: Genau, ich habe da drei, drei von, ähm, die äh, funktionieren auch lokal über irgendwie Local Polling um deren App benutzen zu können, muss man dann irgendwie doch äh, den Internetzugriff geben. Ja. Äh, was jetzt nicht so geil ist, ähm, aber ähm, ja, äh, die sind ganz okay. Also mhm. Das Nette ist, ähm, da gibt es eine gute Integration in Home Assistant. Äh, wenn man nicht gerade so ein komisches Netzwerk-Setup fährt, wie ich mit hier mehreren WLANs und sonst was, äh, dann werden die auch automatisch in Home Assistant erkannt. Mhm. Ähm, und ja, also ich habe die eine Steckdose, wie schon gesagt, äh, die habe ich seit über vier Jahren und dann habe ich noch zwei andere von der Sorte ähm, und die funktionieren eigentlich relativ gut.
1: So, das ist so, ähm, wenn man die gar sind, nicht frickeln will, aber immer noch irgendwie lokal etwas Kontrolle haben, dass das nicht alles genau. eine Sekunde dauert, bis das ins Internet geht und wieder zurückkommt. Das genau. ist dann auch ganz cool. Ja. Ähm,
0: und die, die, Latenz, die Latenz ist eigentlich relativ in Ordnung. Ähm, ich habe jetzt noch nicht getestet, wie die äh, Integrationen alles funktioniert, äh, sollte man den mal über Firewall-Regeln oder so ähm, das Internet wegnehmen. Ähm, ich glaube, die funktionieren auch immer noch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, den, den Router ausmache oder so. Ähm, ich meine, offensichtlich, sie brauchen immer noch WiFi. Aber ähm, ne, so im, im Großen und Ganzen äh, ist es ist halt eine ganz nette Lösung, weil man muss nicht erst, oh ja, jetzt brauche ich einen Linux-Laptop oder jetzt brauche ich irgendwie einen Raspberry Pi mit Wi-Fi drin, damit ich irgendwie äh, Tuya Convert flashen kann oder so, sondern es ist halt einfach mal ein Gerät, das kann man kaufen, da ist dann auch noch die Garantie mit drauf äh, und die bieten halt einfach eine lokale API an, die halt andere Home-Automation-Geschichten benutzen können.
1: Ja, was was ziemlich cool ist. Ja. Nachteil ist halt bei den Dingen immer, du musst dir im Normalfall immer diese irgendeine blöde App installieren und dann musst du dir einen Account machen wahrscheinlich und dann musst du, ja. nur um das initiale WLAN-Zeug mal aufzusetzen und danach muss es wahrscheinlich nie wieder, aber es ist halt ein ein Account mehr. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ähm, eine ganz gute Überleitung vom, vom Wi-Fi in zum Beispiel Z-Wave oder Zigbee, ähm, wo im Normalfall der die ganze Geschichte etwas mehr spezifiziert ist, aber das bedeutet auch, die Dinge arbeiten im Normalfall auch ein bisschen besser zusammen. Weil Wi-Fi ist halt, ja, hast, da hast du, kriegst du halt eine IP und kannst dir machen, was du willst. Z-Wave und Zigbee, das ist dann so eine Geschichte, die da gibt es dann schon so ein Verständnis, hier, das ist eine, eine Lampe und die Lampe kann an- und ausmachen und das ist im Protokoll schon irgendwie so grob mit drin. Ähm, diese Möglichkeiten. Und äh, wir haben einfach Z-Wave grundlos als erstes genommen. Ähm, Z-Wave hatte, glaub von uns beiden hat es nur ich gehabt, ne? Du hattest kein Z-Wave bisher.
0: Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen, mal ein bisschen genauer äh, solche, äh, wie nennt man denn das? Smarte äh, Schlösser.
1: Smartlocks, ja,
0: keine Ahnung. Ein Türschloss, was man irgendwie über Dinge konfigurieren, äh, kontrollieren kann. Ähm, interessanterweise sind die meisten dieser Geräte, die so ein bisschen höherpreisig sind oder sagen wir mal, die jetzt von renommierten Schlossherstellern auch kommen, äh, wenn man irgendwas will, dann da haben die entweder so ein proprietäres wi fi gebimsel mhm. oder sie haben äh, Z Wave äh, und in der Hinsicht wäre es ganz interessant gewesen, ähm, ähm, ja, da auch z einzusetzen. Ich habe es noch nicht für, benutzt. Das Einzige, was ich jetzt so bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass äh, Z-Wave-Geräte sehr viel teurer zu sein scheinen als Zigbee-Geräte.
1: Ja, genau, das war so. <lacht> genau, ja. es, 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 geht, es kommt darauf an. Also ich hatte, am Anfang habe ich recht viel z gemacht, weil ich habe mir beides durchgelesen, Z-Wave und Zigbee. Also ganz am Anfang hatte ich ja Zigbee, die Philips Hue-Geschichten, hatte ich immer so ein bisschen Netzwerkprobleme. Ähm, Zigbee wird nur glücklich, wenn du super viel Zigbee hast und viele Steckdosen, die das Ganze, und dann vernetzen die sich alle miteinander. Und das Blöde ist, dass äh, Zigbee dummerweise auch auf 2,4 Gigahertz läuft. Also im Zweifel klatscht es dann, kannst du deinen Zigbee-Kanal meist einfach nicht ändern. Die nehmen einfach, keine Ahnung, 11 oder sowas in der Art was die die 2,4 GHz Channels angeht. Ähm, und dann dann klatscht der halt mit deinem, nicht nur mit deinem WLAN zusammen, sondern der klatscht dann auch mit USB 3 zusammen. Also wenn du den Zigbee-Stick zu nah am USB 3 Hub hast, dann kann es passieren, dass du da irgendwelche Probleme siehst. Ähm, du kannst äh, generell kannst passieren dass äh, kein, wenn der halt in and, irgendwas anderes mit mal Gigahertz ein Haustelefon oder irgend sowas dazwischen ist dass der dann da Probleme hat und deswegen habe ich am Anfang einfach gedacht gut dann machen wir Z-Wave ähm, es gab einige billige also ich hatte ja dieses Samsung Smart Things, habe ich gedacht ja geil kann ja beides habe ich mir ein paar Lampen gekauft die Z-Wave waren waren und war eigentlich auch ganz gut, so vom Prinzip her. Ich habe das dann irgendwann mit Home Assistant integriert, da habe ich so einen USB-Stick, diesen Hus BZB, go control was weiß ich was, haben habe mir auch verlinkt, der konnte auch Zigwave, äh, Zig, Zigwave, ja, äh, ZigBing, Zigwave, z ähm, habe ich gedacht, naja, geil, dann mache ich einfach z -Wave ein bisschen weiter und das war eigentlich ganz gut, ähm, man konnte das Netzwerk äh, immer recht einfach joinen. Also der hat äh, der hat immer so zwei Modi, Inclusion und Exclusion. Also du kannst dann quasi sagen, wenn du ein, ein Gerät aus deinem, ähm, aus deinem Netzwerk raus haben willst, dann sagst du halt hier Exclusion-Mode an und im Normalfall machst du äh, einfach die, die Birne oder was auch immer achtmal an und aus. Äh, oft reicht es auch schon drei-, viermal, je nach je nach Hardware. Und dann äh, versteht die, ach ja, ich gehe jetzt in meinen Pairing-Modus und wenn du es im Exclusion hast, dann sagt er halt, okay, gut, dann verlasse ich das Netzwerk jetzt. Und wenn du Inclusion hast dann sagt er, ah gut, jetzt gehe ich dann halt, join ich halt dieses Netzwerk und verbinde mich mit allen Geräten. Und das hat eigentlich immer recht gut funktioniert. Ähm, Z-Wave ist auch so... Äh, da gibt es nur einen Standard, also gut gibt es jetzt Z-Wave und Z-Wave Plus, aber prinzipiell können alle Z-Wave Geräte mit allen anderen Z-Wave Geräten reden und äh, du kannst das Netzwerk, wenn du sagst, ach ich habe jetzt hier alle meine Lampen ins andere Zimmer getan, äh, kannst du sagen, bitte ich hiel doch mal das Netzwerk und dann haben die die Möglichkeit quasi zu schauen, welche anderen Geräte denn jetzt um sie rum sind und sich dann neu also zu verbinden. Und der einzige Nachteil ist, dass das Schweine teuer ist. Ähm, also Lampen gingen noch, aber sobald du Temperatursensoren oder irgendwelches anderes Zeug, das kostet, weil das halt von dieser Z-Wave Alliance quasi gemacht würde, ähm, ich glaube, das hat sich jetzt vor ein paar Monaten auch geändert, aber es ist im Prinzip alles noch dasselbe, ähm, muss diese Z-Wave Alliance das halt approven und äh, macht da auch irgendwelche Tests, um festzustellen, dass die Geräte miteinander können und äh, das treibt einfach die Kosten hoch. Da gibt es weniger Hersteller und das Zeug, das es gibt, ist teurer. Das Gute ist, die sind auf 800 oder 900 MHz. Gibt es leider auch einen Unterschied zwischen USA und Europa. Je nachdem hast du dann wieder eine andere, andere Frequenz, was ein bisschen nervig ist. Aber das habe ich am Anfang recht viel gemacht. Aber ähm, ich hatte super Probleme, Türsensoren zu finden. Ich hatte super Probleme, Temperatursensoren zu finden, die sowohl klein als auch billig sind. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, äh, fuck it, wo ich jetzt eh schon anderes Zeug da hinzufügen muss, dann dann mache ich jetzt einfach mal Zigbee und schau mal, ob ich das irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen besser zusammenkriegen kann. Aber Z-Wave hatte ich Steckdosen, äh, Lichtschalter, äh, Birnen, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und selbst wenn es irgendwie, die haben sich schnell schnell wieder miteinander connected, aber äh, teurer blöderweise alles.
0: Ja. Yeah. Um, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, das Z-Wave, äh, dass es da, glaube ich, eine Firma gab, die diese ganzen äh, Z-Wave-Chips hergestellt hat und dass es deswegen so teuer ist. Genau, die Z-Wave-Alliance,
1: was weiß ich was, yeah. also yeah. die, die se setzen auch das, also die stellen auch das Zeug alles her, yeah. um, ist so, ja. Schade eigentlich, weil vom Prinzip her ist die Frequenz recht gut. niedrige Frequenz, dann dann trägt sich auch ein bisschen weiter angenehm. Ja, bedeutet auch so, geht
0: besser durch Wände und so, wenn die Frequenz ein bisschen niedriger ist.
1: Richtig, aber ist dann halt so eine Geschichte, wo es ja gibt's halt nicht so viel und äh, was es gibt, ist ein bisschen teurer im Zweifel. Ja,
0: ähm, ja, also was ich jetzt auch gehört habe, das ist jetzt auch nur so Hörensagen, was ich von irgendwelchen YouTube-Kanälen äh, aus Europa gehört habe, es scheint relativ viele so Controller für so äh, zentral, also für so Heizkörper zum Beispiel, was man so in Deutschland hat, so ein, äh, so, so ein Heizkörper, wo dann so weißes Wasser fließt. Ja, genau. Ähm, so Viele solcher Geräte oder viele, also es gibt viele Thermostate, die man an solche Heizkörper ranmachen kann, ähm, die über Z-Wave äh, angesteuert werden. Mhm. Ähm, okay. äh, das scheint dann auch so eine Sache zu sein, wenn man jetzt in Europa lebt, äh, ist es vielleicht auch eine Sache, wo man vielleicht dran denken könnte. Ähm, auch ein Disclaimer, den wir vielleicht schon am Anfang hätten bringen mhm. Können. Äh, wir sehen, äh, also wir beschreiben das Ganze natürlich jetzt aus der Sicht von jemandem, der auf, auf dem nordamerikanischen Kontinent lebt äh, und äh, dementsprechend äh, kann es dann auch sein, dass da manche Standards und äh, Geräte, Verfügbarkeit und sonst was ein bisschen anders aussieht. Also mhm. ich würde sagen, dass das krasseste ist am ehesten vielleicht die Heizung, ja, äh, weil die Art und Weise, wie in, in Nordamerika Heizungen funktionieren, schon grundlegend anders ist, als ich das bis jetzt aus Europa kenne.
1: Ja, aber, vom Prinzip her schon. Ja. Und ja. Also auch die ganze Stromgeschichte ist im Normalfall anders, die Funkgeschichten sind ein bisschen anders, aber ich glaube 90 von dem, was wir sagen, kann man auf AliExpress ja. kaufen und dann funktioniert das genau. auch. Genau, und äh,
0: auch viele dieser mhm. so, sagen wir mal, Smart-Lichtschalter Smart und sonst was Geschichten, theoretisch kann das Relais äh, 100, zwischen 110 und glaube 240 Volt können die meisten. Mhm. Ähm, also, das heißt, da kommt es halt immer nur darauf an, braucht man dann irgendwie Neutral Wire oder braucht man kein Neutral Wire und ähm, alle, alle mhm. möglichen Geschichten. Ich glaube, da muss man sich dann halt so ein bisschen äh, informieren, je nachdem. Ja. Wie, äh, in wie was vom man wir
1: kennen uns da aus, wir, wir spielen ja nur viel mit rum. Also, genau. Und, und, wir haben ja keine Ahnung, von was wir reden. Deswegen sind wir auch in die USA gezogen, weil es mit 110 Volt einfach nur halb so hart wehtut.
0: Das behauptest du. Äh, ich mache trotzdem immer die Sicherung die aus, wenn ich irgendwas mache. Ja, ja,
1: ja. Das äh, ja, da ist wahrscheinlich eine gute Idee. Äh, auf jeden Fall Z-Wave, äh, das war es eigentlich, was ich zu Z-Wave zu sagen habe. Ich habe es mit Home Assistant nativ, mit Open z wave gemacht. Ähm, Sonst habe ich da, wenn es billiger wäre, würde ich es wahrscheinlich mehr benutzen, aber ist nicht billiger. Und es gab irgendwann mal Z-Wave und Z-Wave Plus, wo sie dann gesagt haben, ach, das alte Z-Wave ist langsam und wie die da irgendwie die Signale übertragen, da ist ein bisschen Latenz mit drin und Z-Wave Plus macht alles besser, aber habe ich dann, habe ich mich nie so groß mit beschäftigt, weil ich dann irgendwann einfach auf Zigbee umgeschaltet habe. Oder erst erst dann auf WLAN komplett alles und dann irgendwann mal auf Zigbee. Größtenteils haben wir einfach. Ich, ich glaube, einfach weil mir langweilig war. Das, das WLAN-Zeug ging eigentlich alles, aber. Ähm, nee, genau, äh, Sensoren. Das ist mit WLAN immer so ein Problem, weil WLAN recht batteriehungrig ist. Bedeutet, so solange das eine Steckdose oder eine, eine Glühbirne ist oder ein Lichtschalter, gar kein Thema, super geile Sache. Aber wenn du halt irgendeinen so kleinen Nupsi haben willst, der dir nur irgendwie Luftfeuchte und, und äh, Hitze dir entgegenbringt äh, und du willst den batteriegetrieben haben, dann ist WLAN nicht so das Beste. Zigbee hingegen ist ganz okay.
0: Um, ich glaube, das äh, trifft bei, das trifft auch, also alles, was du gerade gesagt hast, äh, trifft auch auf Z-Wave zu, äh, mit dem Stromverbrauch und so weiter. Mhm. Äh, nur mit halt dem Unterschied, dass sowohl die Sticks, die man so braucht, äh, um äh, Z-Wave zu sprechen, äh, um die irgendwie äh, wo einzubinden, als auch die Geräte sehr viel teurer sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ist übrigens auch ein, ein guter äh, Dings. Ich habe äh, äh, ein ich habe vor ein paar Tagen äh, ein YouTube-Video gesehen, wo einer mal die, äh, den Stromverbrauch äh, von irgendwelchen äh, Smart Lights und sonst irgendwas gemessen hat. Mhm. Ähm, ist natürlich auch ein Punkt, äh, wenn man irgendwelche wifi birnen und so weiter hat, die dann halt ständig mit dem WLAN in Verbindung stehen müssen. Die verbrauchen dann halt auch im Standby, wenn das Licht aus ist, äh, Strom und das könnten... Teilweise bis anderthalb, zwei Watt sein. Ist jetzt nicht super viel. <lacht> nee, aber über eigentlich. so ein Jahr gerechnet äh, kann man da theoretisch auch ein paar Lampen die die ganze Zeit brennen lassen, wenn man, wenn man nur ge genug äh, Lampen im Haus hat. Also es ist auch so eine Sache... Wo äh, Z-Wave und Zigbee, äh, die verbrauchen dann halt vielleicht teilweise mal so ein Watt weniger. Also die haben dann mhm. vielleicht so ein halbes Watt oder sowas, äh, was sie an Standby-Verbrauch haben im Vergleich zu äh, irgendwie anderthalb oder zwei Watt für irgendwelche Wi-Fi-Geräte. Ja, man muss sagen, aber man das kann
1: gerade selbst mit dem ESP Home so, du kannst einen ganzen Haufen so Energiesparoptionen einstellen. Ähm, die sind standardmäßig nicht wirklich aggressiv eingestellt. Aber sobald du das anmachst, dann ist, ist es halt komisch, weil dann irgendwie dann fällt er dir aus dem Router raus oder äh, der, der braucht dann teilweise einfach vier Sekunden, bis er dann wirklich wieder aufwacht und ähm, ja, ganz ist also nicht wirklich, nicht wirklich äh, was, was ich wirklich machen will. Also ich sag dann gut, dann, dann verbrauche ich halt lieber irgendwie äh, ein Watt mehr äh, an, an all diesen 20 Bünden, die ich habe. Und äh, die 20 Watt sind dann auch äh, grob. Wahrscheinlich irgendwie kein, kein Dollar pro Monat.
0: Ja, äh, und ich muss halt auch sagen, bei mir ist dann halt so der Trade-Off, ich habe zum Beispiel, ich habe noch einen deutschen Fernseher, und der deutsche Fernseher der hängt äh, an so einem Transformator dran der das ganze dann irgendwie auf 110 Volt ne äh, 110 Volt auf 230 Volt hochtransformiert damit der mhm. Fernseher noch tut äh, und ich habe das auch mal gemessen das sind glaube ich was das also das ganze Setup mit Soundbar und sonst was verbraucht glaube ich so 20 22 23 Watt mhm. im Standby oh. um, Daher, also ich glaube, das sind irgendwie... Durch den Transformator 25, halt. Genau, durch den Transformator, durch viel, durch andere Geräte, die dann noch an der Steckdose hängen. Dadurch ist es für mich einfach ein relativer No-Brainer, da eine ne Steckdose hinzumachen, die ich einfach komplett ausmachen kann. Und dann nehme ich halt mhm. lieber den den Stromverbrauch des WiFi-Chips in Kauf, statt dass ja, ich halt da nochmal...
1: Ja. Was ein, eine Sache, ich weiß, wir haben jetzt schon quasi... Äh, sind wir schon fast bei ZigBee. Ähm, eine Sache, die bei mir immer ein bisschen bei diesen WLAN komisch war, ist, dass ich, du weißt nie genau, was der Hardwarehersteller da eigentlich macht. Ähm, und ja. das ist so ein bisschen die Gefahr zum Beispiel, dass du Birnen hast, wo du eine, eine äh, Kaltweiß-LED und eine Warmweiß-LED hast und äh, eventuell noch RGB-LEDs irgendwie -LEDs dazu und äh, du weißt halt nie, ob du, wenn, wenn du jetzt sagst, hier wir machen mal die rote LED an, ob der Hersteller standardmäßig die rote LED anmacht, aber auch noch 20% der Warmweiß-LED oder ob der nur reines Rot anmacht und es besteht halt die Gefahr, dass du dem, dem Chip sagen kannst, ja mach doch einfach mal alle LEDs an, kaltweiß, warmweiß und rot und grün und blau und alle auf 100%. Und dass das Ding einfach, ich sag mal, wesentlich wärmer wird, als der Hersteller das jemals vorhergesehen hat, ist ein bisschen ein Nischenproblem, da im Normalfall halt wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn du nur kalt und warm hast, dann ist das nicht so kompliziert. Aber da hatte ich schon Probleme, wo ich mir gedacht habe, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses kalt und warm mit anmachen soll oder einfach nur die die farbigen LEDs anmachen, weil die die... Die Farbmischung sieht schon anders aus, aber die Birne wird auch ein bisschen zu warm. Also das war immer so, man frickelt halt schon so ein bisschen für manche dieser Dinge. So Steckdose an, aus ist ein bisschen einfacher, weil die ist halt, ist halt ein Relais und das machst du an oder aus, aber man kann schon mehr konfigurieren, selbst wenn man es vielleicht nicht ja. sollte.
0: Ja, also für mich ist da halt immer auch die, die, der Zeitfaktor ein Ding. Ich, mir ist es schon oft passiert, dass ich zum Beispiel ähm, mir Geräte gekauft habe. Nehmen wir mal zum Beispiel meine auch mittlerweile auf ESP Home geflashten Steckdosen. Die habe ich mir irgendwie ich glaube, zwei, zweieinhalb Monate bevor ich sie tatsächlich in Betrieb genommen habe, gekauft und dann lagen die eine ganze Weile im Schrank, weil ich zu faul war, sie zu flashen. Während äh, ich bei diesen äh, TP-Link-Geschichten, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, äh, naja, die habe ich halt ausgepackt und ich wusste, wie es funktioniert und es war, es ist jedes Mal ein Riesenschmerz, die ins wi zu bringen, weil da muss man das Gerät wieder resetten, dann findet er das wi beim ersten Versuch nicht und so weiter. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann funktioniert's halt. Mhm. Ähm, und ich wusste halt, okay, das ist jetzt, äh, ich muss da jetzt irgendwie fünf Minuten Zeit in Anspruch nehmen, um das dieses Gerät zu installieren und ins WLAN zu bringen und so weiter. Und dann tut's halt, äh, während dann halt die andere Geschichte ist, okay, ich muss jetzt da eine YAML-Datei mit Konfiguration zusammenschreiben. Ich muss das Ganze dann erstmal kompilieren. Dann muss ich irgendwie Tuya-Convert zum Laufen bringen und so weiter. Also mhm. für mich ist da die Hürde, diese ganzen Geräte in, Anspruch, äh, in Betrieb zu nehmen, einfach viel höher. Und ich glaube, das ist halt auch so die Stärke von sowas wie Z-Wave oder, jetzt können wir auch drüber reden, Zigbee zum Beispiel.
1: Ja. Yes. Genau, ja, nee, auf jeden Fall, das ist halt, es ist ein Standard. Ähm, das Gute an z wave und Zigbee ist auch, dass die keine Internetkonnektivität haben. Also das ist kein, das Protokoll kannst du nicht routen, deine Birne kann nicht irgendwelche Daten zurück an keine Ahnung was schicken ähm, und deine Steckdosen und, und äh, Birnen, die du von irgendeinem so China-Hersteller bekommst, da kannst du halt von ausgehen, dass die nicht nur irgendwie, äh, keine Ahnung, den NTP-Server anfragen, sondern die schicken halt auch irgendwas zurück, dass sie dann sagen, hallo, Birne 12 hier, Firmware Version 3, äh, ich bin jetzt hier an, danke. Und ich der, ich weiß gar nicht, ob diese Firmen auch damit Geld machen, dass sie dann sagen, hey Leute, wir können euch sagen, wann Leute wie viel Strom verbrauchen oder sonst was ähm, und ob sie die Daten verkaufen. Ähm, bei Zigbee und äh, z ist es halt äh, grob gar kein Problem, weil die du brauchst keine App, weil das ist ein offener Standard, äh, die, da musst du quasi äh, dein Hub, den du dann benötigst, der hat dann halt vielleicht eine App, aber da, dein einzelnes Gerät, von welchem Hersteller auch immer, hat keine zusätzliche Software, die haben nur eine Firmware auf sich drauf und das funktioniert dann recht gut im Normalfall. Ähm, da ist Zigbee, muss ich sagen, ein bisschen problematischer. Ähm, Z-Wave ist halt hatte ich noch nie Probleme gehabt. Das hat alles immer gepaart. ZigBee gibt es ja erstmal so die Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Klassen, was so ZigBee-Geräte generell sein können. Da gibt es den Controller, da gibt's den Router und dann gibt's so diese Leaf Nodes, also die nur doof rumsitzen und äh, nichts weiterleiten wollen. Das ist so vom, vom Prinzip her schon mal anders wie zum Beispiel WLAN, wo halt alle nur Clients sind.
0: Genau. Um, ja, ich würde sagen, das, was du gerade schon gesagt hast, dass man da irgendwelche Hubs hat, also das kann jetzt zum Beispiel auch so ein Smart Things Hub sein, äh, der dann äh, ZigBee eingebaut hat oder dann gibt es halt auch so eine Home Automation Plattform, die nennt sich Habitat, äh, die, ich glaube, wenn man da sich die, die Hardware kauft, da, da ist in dem Hub auch gleich ein ZigBee äh, Controller mit drin ähm. Dann, ich glaube, die bisschen größeren, teureren Amazon Echoes haben teilweise auch Zigbee mit drin. Genau. Kann man da Sachen anbinden und halt auch so wie du das jetzt machst mit so einem Stick, äh, den man dann irgendwie in Home Assistant reinfrickelt. Ähm, mhm. Also das ist mehr oder weniger der Controller ist quasi das Gerät, was den allen anderen sagt, was sie tun oder lassen sollen oder was halt Informationen äh, quasi einsammelt von irgendwelchen Sensoren oder was auch immer. Mhm. Ich würde sagen Router. Ich kenne das nur, dass Router eigentlich immer am normalen, also ans, ans Stromnetz hängen, dass die nicht
1: batteriebetrieben sind. Genau. Aus, also muss jetzt nicht sein, aber so praktischerweise willst du, Routen kostet Strom, weil du halt irgendwie permanent von irgendwelchen anderen Leuten, die zu weit vom Controller weg sind, äh, die Signale entgegennimmst und weiterleitest, musst dann halt deine Routing-Tables dann noch irgendwie managen und so Zeug. Da macht es schon Sinn, dass die Dinger halt äh, anständig Strom haben und auch mal ein bisschen stärker senden können ja. und besser empfangen und alles Mögliche.
0: Ja, und na, so wie ich das verstanden habe, ist halt auch die Idee, man hat jetzt ein größeres Haus oder man hat hier, wie bei uns jetzt im neuen Haus, mehrere Stockwerke und ähm, einfach nur davon auszugehen, dass man irgendeine zentrale Kontrollinstanz hat, die dann mhm. äh, quasi Funk Kontakt mit allen Geräten im Haus hat, äh, kann man halt auch nicht garantieren. Genau. das ähm, bei,
1: bei WLAN, deswegen hatte ich WLAN am Anfang. Da kann ich das garantieren, weil ich habe keinen genau. Bock, dass ich irgendwo im Haus kein WLAN habe. Ähm, also das, da kannst du davon ausgehen, dass der da überall, überall 100 Megabit aufwärts sind, einfach nur weil ich keine Ahnung, weil es ich, geht, weil ich komisch drauf bin und weil es geht. Ähm, und bei ZigBee ist halt das Problem, ja, das hast du dann vielleicht auch in der Garage mal irgendwo einen Temperatursensor. Und deswegen gibt es da diese, auch bei Z-Wave, diese, dieses Mesh-Netzwerk, wo sie sich halt alle untereinander auch irgendwie verbinden. Und wenn einer mal stirbt, dann geht es immer noch über die anderen. Und da ist dann dieses Routing ganz, ganz hilfreich. Und ja. die Leaf-Nodes sind dann halt, ich sag mal, das, was übrig bleibt, die... Batteriebetriebene oder manche Gübern haben einfach keinen Bock zu routen, ja. weil sie irgendwie billig sind.
0: Ja, also ich glaube, das sind vor allem, ich habe da einen Hersteller im Kopf und das ist Senglet. Ja, Senglet. Senglet oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm. Um, naja, hat aber halt auch den Vorteil, dass diese Glühbirnen garantiert eigentlich das Mesh kaputt machen, weil sie <lacht> gar nicht versuchen, Netz, äh, Sachen weiterzuleiten. Genau. Also ich habe das äh, schon, ich habe das selber nicht ausprobiert, weil wie gesagt, alles, was ich mit Zigbee hab, ist bei mir in den, äh, in, in den Zigbee Version 2 Hub integriert. Mhm. Äh, nicht Zigbee, äh, Philips, Hue. Ja. <lacht> Philips Hue. Philips Hue äh, Vers Version 2. Äh, und weil das ist einfach, ähm, der hat eine lokale API und da redet halt Home Assistant damit. Mhm. Ähm, so passiert es momentan bei mir. Ich habe jetzt auch Pläne, nochmal weiter äh, irgendwie ähm, andere Zig äh, Zigbee-Geräte äh, hier irgendwo im Haus zu verteilen und da mal mhm. mit, mit rumzuspielen. Ich werde aber wahrscheinlich mein äh, Philips Hue Mesh behalten, weil ich auch schon von auf vielen keine ahnung ich habe in, in diesem internet schon viel gehört dass diese philips jubian äh, nicht genug buffer oder sowas haben und dann teilweise mhm. einfach nachrichten droppen und dann okay. andere Geräte, die sich eigentlich darauf verlassen, dass da daten oder pakete weitergeleitet werden dass die irgendwann offline gehen und so. Mhm. Da gibt's äh, viele wie sieht das bei dir da aus
1: Ja, da gibt's. Also ich habe, was, was habe ich denn? Ich habe jetzt äh, mit diesem neuen Haus habe ich einfach einen ganzen Haufen Sigsby gemacht. Ähm, einfach weil ich, ich hatte ein paar alte Sigsby-Birnen, so alte Philips Hue. Da habe ich irgendwann mal äh, die die ganz normalen weißen warmweißen Birnen äh, irgendwie auf eBay refurbished gekauft. Da habe ich gedacht, ah ja super, die passen hier ins Büro. Habe ich halt mal wieder so ein Sigsby-Netz aufgebaut. Ähm, und habe dann jetzt, äh, die gibt es hier super billig, Home Depot gab es hier irgendwie für drei Dollar, die LED, die anständig äh, aussieht und dimmbar ist und alles, ähm, also die nicht, nicht dimmbar am Schalter, sondern dimmbar selber, so logisch, selber sich dimmt. Genau. Ähm, da habe ich jetzt einen ganzen Haufen äh, Zigbee-Sachen und ich habe einen ganzen Haufen Zigbee-Temperatursensoren und ähm, die verschiedenste Hersteller von den Birnen und da gibt es ein Problem in Zigbee, dass äh, Zigbee ist irgendwo so halbwegs zwischen zwischen Z-Wave, was ein sehr sehr stark definierter Standard ist und und Wi-Fi, was irgendwie hier hast du den Socket, kannst du mitmachen, was du willst ist. Ähm, Zigbee hat Profile, ähnlich wie Bluetooth Profile hat. Also Zigbee ist so der 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 Kommunikationskanal, aber dann kannst du da irgendwelche beliebigen Sachen draufsetzen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Zigbee Lightlink, was, was Hue spricht, äh, soweit ich mich erinnern kann. Und da gibt es Zigbee Home Automation als Standard. Und ähm, die sind also beide im selben Zigbee-Netzwerk, aber sprechen halt eine andere Sprache, in Anführungszeichen. Und äh, die Philips Huebinden sind dann meist klug genug, auf dieses Zigbee Home Automation zurückzufallen, wenn du die in ein entsprechendes Netz ein einbindest aber das testen die halt wahrscheinlich auch nur so mäßig oder sagen halt, ja, das geht schon so, aber ist nicht supported, sorry, Leute. Und das bei mir ist es kein Problem, weil ich einfach jede Menge Zigbee-Sachen habe und alles sich mit 38 anderen Sachen verbindet. Es gibt einige Probleme, wo ich sehe, meine Temperatursensoren zum Beispiel, die, die Xiaomi-Billig-Sensoren, die ich da habe, die verbinden sich teilweise nur mit einem anderen Gerät. Und wenn das eine andere Gerät jetzt diese Philips-Birne wäre, würde wahrscheinlich nicht so super gut gehen. Ähm, ist auch wahrscheinlich ein Problem, wenn ich irgendwie die Birne an der äh, am Wandschalter ausmache und auf einmal vier Birnen wegfallen. Ähm, dann kann es natürlich passieren, dass der Temperatursensor auf einmal irgendwie für, keine Ahnung, äh, zwei Minuten weg ist, äh, bis der sich irgendwas Neues sucht. Ähm, und es ist ein bisschen nervig bei Zigbee auch. Du kannst Zigbee nicht sagen... Äh, Bitte-Netzwerk, so wie bei Z-Wave, kannst du sagen, hier Auto-Heal-Network oder bitte verbindet euch alle mal neu, Gibt's bei Zigbee nicht. Teilweise gibt es einfach Geräte bei Zigbee, die, die fügst du ins Netzwerk hinzu und das erste Gerät, das die sehen, versuchen die krampfhaft drauf zu bleiben. Und erst wenn die das erste Gerät irgendwie seit, keine Ahnung, zwölf Stunden nicht mehr gesehen haben, versuchen die vielleicht mal, sich ein anderes Gerät auszusuchen. Aber ähm, ist ein bisschen komplizierter. In der Praxis, wenn du genug Geräte hast, ähm, funktioniert es problemlos bei mir. Also ich kann jede Birne ausmachen und alle anderen funktionieren noch. Ähm, ich habe jetzt äh, ich hab alles, alles, was es gibt, schon an Zigbee-Controllern Zigbee genommen. Also du hast ja den, den Philips Hue Hub, den du da quasi benutzt gerade größtenteils. Ich habe äh, angefangen mit diesem Hus BZB1 USB-Stick. Der erstaunlich gut funktioniert eigentlich. Ähm, der kann Z-Wave und Zigbee. Ähm, das ist auch der, den ich aktuell verwende. Ich habe zwischendrin mal diesen von Foscon, diese deutsche Firma, einen Conbi-USB-Stick benutzt. Der ist... Ähm war damals besser, weil sie ähm, halt all diese verschiedenen Protokolle und jeder implementiert es ein bisschen komisch und dieses eine Ding, äh, keine Ahnung, hat wenig RAM, also dem kannst du nicht so ein großes Paket schicken. Diese ganzen äh, Quirks werden sie normalerweise genannt, also q u i R, k s diese Eigenheiten von diesen Geräten, die haben die recht gut äh, rausbekommen und implementiert, dass du halt auch die ganzen Billig-China-Sensoren damals da einbinden konntest. Ähm, oder auch die Ikea-Birnen und die U-Birnen und alles funktioniert eigentlich ganz gut. Das haben die alles in Software gemacht. Ähm, war ganz nett. Ich habe auch mal irgendwann dieses Zigbee-to-MQTT-Projekt benutzt. Das ist also auch ähm, einen Controller, einen sehr billigen, also wirklich 4 Dollar oder so, ähm, Texas Instrument Stick ähm, mit Zigbee. Hat er hat eine beschissene Antenne, also hat auch eine scheiß Reichweite. Aber wenn du irgendwie ein paar gute Router in der Nähe von dem Stick hast, geht es eigentlich. Und das war halt komplett Open Source mit irgendeiner Software, die dir auf diesen Stick flash und dann konntest du quasi komplett offen alles über MQTT machen. Und die hatten auch recht viel Support. Und was ich jetzt aktuell habe, ist tatsächlich wieder diesen ersten HUS-BZB-Stick und die native ZHA-Integration von, von Home Assistant. Die benutzen, glaube ich, Bellows heißt es, glaube ich, das Backend. Also das Zigbee-Backend ist eine Python-Library, wo dann alle quasi diese jede jede Eigenheit von irgendwelchen Geräten in dieses Bellows reinklatschen. Das benutzt ZHA dann. Und aktuell hatte ich wirklich keinerlei Probleme. Irgendwelche Sensoren oder Glühbirnen, die irgendwie vor vor zwei Jahren noch Probleme gemacht haben, die konnte ich alle problemlos pairen. Ähm, funktioniert alles wunderbar. Und ich bin eigentlich ziemlich happy gerade mit diesem... USB-ZB-USB-Stick. Der wird, glaube ich, auch gar nicht mehr hergestellt, aber funktioniert gut. Und diesem ZHA. Ich also man jetzt kann auch den noch von... kaufen,
0: aber der ist relativ teuer. Ich habe das gesehen, genau. der, der kostet irgendwie gerade 50 Dollar
1: oder so bei Amazon. Genau. Was es jetzt, jetzt noch als Neuestes gibt, ich glaube, würde ich jetzt neu anfangen, würde ich wahrscheinlich das machen, ist die ähm, Sonoff hat eine Zigbee-Bridge. Die kostet irgendwie, nicht, 15 Dollar oder so auf AliExpress. Hab ich kriegst du auch, auch irgendwo anders äh, schneller ja. ähm, und das ist Sigbi 3, was ein bisschen, ich glaube, weitere Reichweite und ein paar andere Sachen hat, ist backwards compatible. Und du kannst TASModa flashen Und dann ist der quasi, ähm, normalerweise haben diese ganzen USB-Sticks hier ein serielles Interface über USB. Dieses TASModa-Ding hat einfach ein serielles Interface über den Socket, den du per TCP-IP quasi ansprechen kannst. Ähm, bedeutet, da kannst du diesen, diesen, diesen Sonoff, äh, diese Sonoff-Bridge irgendwo in die Mitte vom Haus hinstellen, steckst du in Strom ein, der hat WLAN noch mit drauf und der bucht sich bei dir einfach ins WLAN ein und dann kannst du damit deine ZigBee-Geräte kontrollieren über Home Assistant. Das ist so das, was ich, was ich da gerade mache. Und ZigBee, es gibt halt wirklich alle möglichen Sensoren. Xiaomi ist einer der, der riesigen chinesischen Hersteller, die super viele Sensoren haben. Ähm, ja.
0: Das ist alles unter diesem Aquara-Markenname dann, oder? Genau. War das nicht das? Äh,
1: ja, Aquara ist alles mögliche, hat auch irgendwie ein bisschen Bluetooth-LE mit drin, aber ja, generell ist es dieses Aquara-Zeug, viele Generationen, kriegst du alles super billig. Und gerade, also ist so von der Qualität her ist okay. Also der Temperatursensor ist vielleicht irgendwie ein Grad mehr oder weniger, aber ähm, funktioniert schon und ist halt super klein. Knopfzellenbatterien, sieht super schick aus. Ähm. Und kannst du halt einfach in diese offenen, offenen Systeme mit rein mit reinklatschen, was ganz gut ist.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was ich noch zu Zigbee zu sagen habe, ist, ich habe das zumindest bei meinen Philips Huebieren gemerkt, die mögen keine Netzwerkveränderung. <lacht>
1: Ja, also, also ich
0: hatte da so ein Use Case, ich habe neben dem, also ich habe zwischen meinem Schreibtisch und dem Bett äh, habe ich so eine Stehlampe stehen. Und mhm. was ich da früher gerne gemacht habe, ist, äh, wenn ich am Schreibtisch gearbeitet habe, dann habe ich die, die Lampe an die Decke gedreht und habe die so schräg äh, die Decke und die Wand anscheinen lassen, damit ich nicht total dunkel bin, äh, wenn ich in irgendwelchen Videocalls bin. Mhm. Und wenn ich dann abends äh, so vorm Schlafen nochmal irgendwie was gelesen habe, dann habe ich diese Lampe in Richtung Bett gedreht. Mhm. Äh, und das ist mir auch Aufgefallen Jedes Mal, wenn, wenn sich die Position dieser Lampe ändert, äh, gehen teilweise die Birnen in dem Raum unter meinem Schlafzimmer, also im, im Wohnzimmer, gehen dann sie waren dann teilweise die Birnen für eine Weile nicht mehr erreichbar oder die haben dann alle fünf Minuten irgendwie ihre Verbindung verloren und waren dann wieder da und dann sind sie wieder weggegangen. Äh, seit ich diese Lampe einfach nicht mehr anfasse und einfach in einer Position lasse, äh, habe ich auch interessanterweise sehr viel weniger Probleme. Ähm, mit, und es äh, ist eine ganz
1: normale, ganz normale LED Lampe oder eine Glühbirne oder so kein kein Smarting ja, kein gar nichts.
0: Äh, nee nee, das ist die äh, das ist diese Philips, das ist so eine Philips Hue äh, hier mit äh, so, Weiß und farbig. Genau, okay, ja, ja, genau. Genau. Also, also was ja, ich mein, was den ich meine halt, ist ja. ja, also diese Lampe, die wird halt äh, die Hälfte dieser Lampe wird halt durch das Metall von der ja von der Stehlampe, das wird wie, halt einfach abgeschirmt.
1: Satellitenschüssel aber in Reverse, also der... Genau,
0: genau. Ähm, ja, und wie gesagt, das Netzwerk schien es nicht zu mögen, äh, wenn sich die Position dieser Lampe ändert, vermutlich, weil sie dann über bestimmte Links nicht mehr so gut erreichbar war und sich das dann neu konfigurieren musste. Und dadurch, dass es dann halt, sagen wir mal, zweimal am Tag passiert ist, dass, sie, dass ich die Lampe in eine andere Position gedreht habe, äh, mochte das das Netzwerk irgendwie
1: nicht...
0: Hm. Ähm, eine andere ja, Sache, du, da, ich,
1: glaube ich, Da hast du zu wenig Geräte wahrscheinlich. Also Zigbee vermutlich. tatsächlich, wenn du Zigbee machen willst, je mehr, desto mehr. Ähm.
0: Ja. Ähm, könnte aber allerdings halt auch sein, dass diese Philips U-Birnen nicht wirklich äh, dauerhaft äh, sich mit anderen Lampen über mehrere Verbindungen äh, verbinden. Ich, mhm. äh, ist es halt auch, bei, das ist so ein Problem bei diesem ganzen Philips U-Ökosystem. Um, das ist cool, wenn es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, ist es sehr schwer, das Ganze zu debuggen, weil es halt kaum Tools gibt. Es, also es gibt jetzt zumindest ja. soweit ich weiß, gibt es jetzt kein Debugging-Tool, wo ich einfach mal sagen könnte: Hey, uh, lass mir doch mal ein Bild von meiner aktuellen Topografie, nee Topologie, Topologie, uh, Topologie raus. Ja. oder Topologie. Um, und so es das gibt's andere halt für was die anderen
1: also yep, das gibt genau. für für Konbi für ZigBee2MQTT, da kannst du wirklich ähm, alles Mögliche sehen. Auch ZHA hat die Integration. ZigBee2MQTT kannst du tatsächlich auch in diesem Debug-Modus laufen, dass du siehst einzelne Pakete, wo er sagt, hey, ich habe hier ein Paket bekommen, aber die Checksumme stimmt nicht. Dann merkst du halt, oh ja, da brauche ich jetzt ein USB-Verlängerungskabel, dass der nicht so nah an meinem USB-3-Port äh, sitzt. Jetzt. Und auf einmal genau. geht es weg. Ist genau. ein bisschen kreblich, ganz ehrlich. Im Grunde will ich ja. so... EM-Abschirmung, will ich mich eigentlich nicht drum kümmern. Lieber eine anständige Antenne irgendwo, die unges ungestört strahlen kann. Aber naja. Das no. ja okay.
0: Das andere, was ich auch noch bemerkt habe, ist, ich hatte im unteren Stockwerk teilweise auch noch Probleme mit äh, das, dass ich halt gesehen habe, manche Birnen sind halt einfach mal nicht erreichbar für eine Weile. Äh, oder sie haben so ein Off, On, on Off, On, Off, äh, alle paar zehn Minuten oder so. Um, und ich habe dann für den wi fi access point im äh, unteren Stockwerk einfach mal den, äh, den Kanal für das 2,4 GHz äh, WLAN äh, mhm. auf, ich glaube ich habe es auf Kanal 11 hochgestellt und das war vorher auf Kanal mhm. 1 und ich habe hier so einen Link äh, äh, mal reingepostet in unsere Shownotes. Ähm. Der Metageek-Artikel, ja, ja genau, wo man mal drauf gucken kann, wie, welche WLAN-Kanäle mit welchen Zigbee-Kanälen überlappen. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, das ist auch so eine Sache, da sollte man sich halt bewusst sein, dass die halt auf der gleichen Frequenz senden und teilweise WLAN sendet im Normalfall mit sehr viel mehr Sendeleistung, mhm. soweit ich das beurteilen kann.
1: Ja. Und, also dein, dein ja. WLAN hat selten Probleme mit Zigbee, aber dein Zigbee kann tatsächlich Probleme mit WLAN haben. Das ist genau, so ein bisschen Genau.
0: Ja, und also das sind die zwei Sachen, die ich bei mir geändert habe. Ich habe den, äh, den Kanal von Auto auf äh, irgendwie Kanal irgendwas, was nicht mit meinem Zigbee, äh, was standardmäßig bei Philips Hue Kanal 11 ist, glaube ich. Sigbi ähm, mhm. Kanal 11, nicht WiFi Kanal 11. Ähm, habe ich äh, geändert äh, und äh, ich habe ich sorge dafür, dass Lampen im Haus, äh, die im Zigbee-Netzwerk sind, dass die da jetzt nicht einfach der Lichtschalter ausges ausgeschaltet wird und die Lampen dann offline gehen oder dass bestimmte Lampen einfach mal umgedreht und sonst was werden, weil, wie gesagt, das hat in der Vergangenheit bei mir für Probleme gesorgt. Seit Seitdem ist es eigentlich relativ stabil. Ähm, ich würde jetzt allein aus Kostengründen in Zukunft wahrscheinlich auch eher solche Home Depot-Geschichten, also wenn man jetzt nur normale weiße Birnen mhm. haben will, ähm, diese eine das ist auch äh, diese eine Wifi-Birne, die ich habe, ähm, das ist auch also diese 100 Watt-Äquivalent. Ich habe gedacht, ob ich mir die dann vielleicht in mein Schlafzimmer packen soll, weil das ist auch so eine RGB äh, mit äh, äh, hier Cold White und Warm White. Mhm. Aber die Farben sind furchtbar hässlich. Also das ist halt auch so eine Sache, wenn man diese Philips Hue gewohnt ist. Die machen eigentlich ganz schönes Licht. Die Farben sehen mhm. eigentlich immer ganz gut aus. Die sind auch ähnlich hell auf allen, sag wir mal in allen Farbtönen. Ähm, mhm. Das habe ich bei anderen Birnen schon anders gesehen, aber wenn man jetzt einfach so relativ günstige Birnen haben will und man sagt, okay, einfach nur weiß oder einfach so äh, Tunable White nennt sich das, glaube ich, wo man dann halt so sagen kann, man kann die Farbtemperatur einstellen. War alles ähm, kaltweiß, ja. Genau, genau. Ähm, sowas, äh, da tut es dann wahrscheinlich auch die Sigby die Birne für 5 Dollar das Stück. Ähm, ja.
1: Ja, das, das, ähm, ja, das ist immer so eine Geschichte da. Da kann es auch gut sein, dass die, äh, die Farbwahl, die ist halt, wenn du dir irgendwie die offene Firma drauf flash, ist recht simpel. Das kann gut sein, dass die äh, irgendwie vom Hersteller normalerweise mit so, einer, mit so einer Kurve daherkommt, wo das nicht linear von Rot auf Blau geht, sondern wo der dann halt, ah ja, unser Rot ist ein bisschen mehr Rot da oben, aber Blau kann man ein bisschen runterziehen und dann sieht es vielleicht auch besser aus. Aber deswegen mit dem Zigbee-Zeug ist es ganz gut im Normalfall, dass da... Kriegst du ja das, was der Hersteller dir, dir gibt quasi, aber ja. ist jetzt recht billig und äh, gerade so kalt weiß, warm weiß, kriegst du super gute, super billige Birnen. Und ja, wie gesagt, bei mir, ich habe ich hab versucht gerade mal so kopf zu überschlagen, wie viel Birnen ich habe, also sind mindestens, ich glaube, 25 oder so. Und dann hast du halt auch, dein Netz ist dann halt jede Birne mit acht anderen Birnen. Und selbst wenn das komplette Zimmer ausfällt, ähm, das ist da nicht so traurig.
0: Das ist so ein bisschen stabiler als jetzt. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe ich hab vier Birnen im oberen Stockwerk und drei Birnen im unteren Stockwerk. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so super toll verteilt. Davon muss man sagen, sind Lass mich mal überlegen. Ich glaube, drei der Birnen sind entweder in dem begehbaren Kleiderschrank oder in der Speisekammer. <lacht>
1: Natürlich, äh, äh, RF-mäßig super, so Radiofrequenz. Ja,
0: ja, also ist jetzt auch nicht so, dass die in, in Orten leben, wo, wo wo die Bedingungen super gut sind. Und dafür funktioniert es eigentlich gerade hm. erstaunlich ja. gut, muss ich sagen. Aber ja.
1: Eine Sache noch zu ZigBee, äh, Firmware-Updates. Ähm, Im Normalfall kriegen viele Lampen Firmware-Updates. Ich habe keine Ahnung, was sie da wirklich verbessern, aber ähm im Normalfall kriegst du die nur, wenn du die den offiziellen Hub von deiner, keine Ahnung, äh, deiner deiner Lampe of Choice quasi hast. Also äh, du wirst wahrscheinlich für die Philips Hue Lampen recht einfach Philips Hue Updates machen können. Ja. Theoretisch sind die Updates ein offener Standard. Also da gibt es so ein OTA-Ding, da kannst du dann über die langsamste Datenverbindung der Welt irgendwie deine, deine 200 Kilobyte Firmware-Datei auf die Birne schieben. Um, aber du kriegst normalerweise kommst du nie an diese äh, Firmware-Files ran. Für You gibt es irgendwie Leute, die die mal aus den Update-Servern irgendwie man-in-the-middle-mäßig abgefangen haben, aber nicht sonderlich gut. Ikea sind die einzigen, da gibt es eine JSON-Datei, da hast du das Birnenmodell und die URL zur aktuellen Firmware. Du kannst das Ding einfach runterladen und die Dinger updaten und es funktioniert wunderbar. Also dieses Ikea-Trad-Free oder wie sie auch immer heißen, ja. ähm, da äh, gute Hardware im Normalfall, gute, äh, gute äh, Steckdosen, die man auch als Verteiler, Ver als Router verwenden kann und die Birnen sind eigentlich auch ganz anständig und funktionieren mit so normalem zigbee zeug und du kriegst die Firmware auch noch offen. Ähm, selbst der Controller von IKEA ist einem, einem für sich wohl ganz gut gebaut und kann sich also, da lokales Interface und bla. Ja.
0: Ich habe da, ich hatte mal, ich hatte mal so eine, wie nennt man das, so eine, so eine Jalousie, so ein, ein in, Im ja. Englischen nennt man es blind, blind, also so ein so Jalousie. Ja, so äh, ich hatte mal eine von Ikea im alten Haus, die hat leider hier in, an keines der Fenster gepasst, deswegen haben wir es wieder verkauft. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz nett. Ähm, ich glaube, was da halt auch cool ist, ist alle, oder zumindest scheint es Ikea ganz gut zu machen, dass sie relativ nah an den Standards dran arbeiten. Das heißt, wenn man auch diesen Thread free oder was, wie auch immer man es ausspricht, mhm. äh, wenn man diesen, diesen Hub hat, äh, der, der integriert sich dann auch ganz schön in HomeKit, wenn man mhm. Apple-Geräte hat. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren und auch die scheinen halt auch so, äh, was Zigbee angeht, relativ nah an den ganzen Standards dran zu sein und machen da jetzt nicht irgendwie in ihren, ihr eigenes Gefrickel groß. Ja, ja. es ist ähm, ganz gut. Äh, eine kleine Sache noch, äh, weil du mhm. gesagt hast, du weißt nicht so richtig, was, was äh, da bei den Updates äh, verbessert wird. Äh, ich habe ein Beispiel, nämlich äh, meine Philips u Birnen, die hatten äh, früher das Problem, wenn jetzt, was hier ab und zu mal irgendwie passiert, mal nachts für kurz ein paar Sekunden der Strom ausfällt mhm. äh, und der Strom geht wieder an, dann hatten die früher dieses Verhalten, dass sie einfach äh, standardmäßig auf volle Leistung äh, angegangen sind. Wacht sie wir halt ja. genau, so wie wenn man halt jetzt einen Lichtschalter ausmacht und macht den Lichtschalter wieder an, dann haben die halt genauso sich so verhalten, äh, wie eine normale Steck, äh, wie eine normale Birne halt auch. Mhm. Ähm, und das kam vor, keine Ahnung, ein Jahr oder vor ein, zwei Jahren oder so kam da irgendwie mal ein Firmware-Update, dass man sagen kann, äh, man tut den Einschaltzustand ähm, quasi konfigurieren. Ja. Genau, also da kannst du, glaube ich, sagen, du machst es an oder aus oder der letzte Zustand und irgendwie haben die dann quasi auch noch in der Firmware so ein bisschen was eingebaut, äh, dass so die ein sich halt ihren on, äh, Rand genau, dass sich so, genau, dass die sich so, genau, dass die sich halt ihren letzten Zustand merken können. Ähm, ja, das,
1: das geht auch mit ESP Home ganz gut. Ist immer ein bisschen komisch, weil ich nicht genau weiß, was ich will. Im Schlafzimmer will ich nicht, dass die wieder angehen, äh, weil sonst wache ich mit dem Licht auf und das ist auch irgendwie doof. Ähm, in, in allen anderen Räumen, da will ich die kompatibel lassen, als im Zweifel merkt keiner, dass das eine smart ist. Die können wir am Schalter an- und ausmachen. Aber ähm, ja, das ist immer ein bisschen, ein bisschen komisch, welch ja. man da genau reinmacht. Ja.
0: Also und ich du das du so schreibst, echt auch, echt.
1: schreibst auch den Flash, weil jedes Mal, wenn du es dann anmachst, dann merkt er sich, ach ja, ich war ja an, und machst er aus. Und dann schreibt er, ja, aus war ich. Und äh, irgendwann schreibst du den Flash kaputt. Da kannst du, keine Ahnung, die Lampe... 20.000 Mal an- und ausmachen und dann war es das mit Flash. Ja.
0: Ich meine, die Frage ist, wie, wie, wie realistisch ist das, dass nicht die LEDs <lacht> oder sonst irgendwas nicht in dem ich. Ökosystem zwischendurch kaputt gehen, aber das ja, gut.
1: Stimmt hm. durchaus. Ähm, genau, gut. Ich glaube, Sigby hat mal, hat mal geredet, so vom Prinzip her. Ja. Was haben wir denn noch so? Bluetooth, der Blauzahn.
0: Bluetooth. Um, das ja, ist ich glaube da speziell, glaube ich,
1: ich glaub, ja, da
0: hast du auch mich drauf draufgebracht weil ich mich irgendwie beschwert habe dass alle, alle Temperatursensoren so, so verdammt teuer sind und irgendwie mhm. hässlich und oder sie brauchen irgendwie Strom, müssen irgendwie an die Steckdose oder sonst was und ich glaube da hast du mir mal ursprünglich diese Xiaomi Bluetooth Low Energy Sensoren ja. empfohlen
1: Genau, da gab's, da gibt's einige. Das ist so, das kam erst neulich aus, ich glaube, Low Energy, was war es denn? Bluetooth 4 oder so? Nee, 4, mhm. 3? Ja, Keine ich Ahnung. Kam sein. irgendwann mit und ähm, da gab es so die Idee, normalerweise Bluetooth war ja immer dieses äh, äh wechselt den Kanal irgendwie zehnmal pro Sekunde und Pairing bedeutet nur, dass du diese Kanalsprungsequenz dann irgendwie weißt. Und mit Bluetooth Low Energy gab's, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, auf jeden Fall können sie einen Broadcast machen. Also du musst nicht mit dem Gerät gepairt sein, um von dem Gerät irgendwie Informationen zu bekommen. Und dann haben da äh, Leute herausgefunden, dass einige von diesen Xiaomi-Sensoren, ähm, die broadcasten einfach die Temperatur und die Luftfeuchte. Es gibt einen äh, Mi Flora, heißt er, glaube ich, einen Xiaomi-Sensor, der irgendwie, den kannst du zu deinen Blumen reintun und der der broadcastet dann, wie ähm, leitfähig die Erde ist und wie nass und äh, kannst du also die, diese ganzen Dinge abgreifen. Und die sind super billig, kosten irgendwie 4 Dollar oder so für irgendwie Temperatur und haben auch irgendwie ähm, alle möglichen anderen Sensoren, die sie da so mit Bluetooth machen. Und ähm, an und für sich ist es wollen sie halt auch, dass du irgendeine so Xiaomi-App hast und dann oder einen Xiaomi-Hub, der die dann abfragt. Aber da gibt es, ähm, wie wir vorher gesagt haben, diesen ESP-Home und den ESP32. Der hat Bluetooth LE und der hat auch Support, um diese Sensoren auszulesen. Bedeutet, da sagst du einfach in deinem ESP-Home-Config, sagst du hier, ich habe auch noch so Bluetooth LE, Xiaomi, Du gibst, glaube die Mac-Adresse an. Also er zeigt, genau. wenn du nichts angibst, dann, dann zeigt er einfach in der Log, hey, ich habe hier so ein Gerät gesehen mit der Mac-Adresse, der schickt hier gerade äh, Daten raus und dann kopierst du die einfach und sagst dir, ja, das ist meiner, bitte nenn den doch äh, irgendwie äh, Wohnzimmer, Temperatur, keine Ahnung. Und dann äh, ja, sendet der kleine BLE-Sensor äh, alle, keine Ahnung, 10 Sekunden, 20, 30, sendet sein Zeug und du kannst dir das ähm, Du kannst dir das quasi dann einverleiben über diesen ESP-Home. Genau. Aber dann wird es noch besser, weil das, das ist ja aktuell ist noch die Standardfirmware, das ist ja langweilig. Was gibt es denn da noch?
0: Ja, äh, da hat irgendein ein möglicher Hacker, äh, hat äh, da viele Sachen noch reverse engineert. Mhm. Was man dazu sagen muss, äh, die Sensoren, von denen wir da gerade reden, das sind nicht die für 4 Dollar, sondern die Dinger, die ich jetzt hier noch im Haus verteilt habe, die haben, glaube ich, so 12, 13 Dollar Stück gekostet. Ich weiß mhm. gar nicht, ob man die noch kaufen kann im Moment. Dann, ah, ja, irgendwann mal wieder. ja Da gab es dann auch dann neuere Varianten mit E-Paper-Display und da gab es auch diese kleinen, die kannst du dann im Dreierkit für, glaube ich, 12 Dollar oder so für drei Stück kaufen. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, da musste man relativ lange dann irgendwie, ja, da musste man die Android-App haben und dann musste man das, äh, irgendwie äh, den Sensor mit der Android App hern und dann da irgendwie so ein Authentifizierungstoken rausfummeln, damit Aus der man App, dann. Also
1: vom Telefon irgendwie kopierst du genau, auch so JSON-Ding.
0: Ja, da, ich weiß ja gar nicht, ob das nicht so eine Sache war. Man musste dann Backup von der App machen und dann irgendwie die ja. SQLite-Datenbank irgendwie die abfragen. Haben,
1: und haben halt Krepelkrypto auf ihren Sensor oben irgendwie drauf gemacht, dass genau, du sie, nicht so einfach lesen konntest.
0: Sie haben da irgendwelche Token, sonst was, Authentifizierung mitgemacht, was man eigentlich nicht will. Und äh, ja, da hat äh, ein, ein mögiger Mensch, äh, ich glaube auch ein Deutscher, äh, wenn man seinem Akzent glauben kann, äh, der hat auf äh, hier GitHub Pages eine Web-App gebaut, mit ja. der man im Browser über diese, ich glaube das funktioniert hauptsächlich im Chrome, äh, ja. da gibt es diese Web bluetooth schnittstelle da hat er quasi eine javascript web app gebaut mit der man dann quasi diese ganzen devices da kann man eine neue firmware drauf flashen oder man kann dieses crypto token extrahieren und man muss nicht mal irgendwas installieren sondern alles was man braucht ist ein browser und das ja, finde ich schon da sehr lief, faszinierend
1: lief mir auch irgendwie kalten rücken runter ich gehe auf die webseite hier sein hat mir die geschickt ich gehe drauf und er so hey diese webseite will auf dein bluetooth zugreifen ich so was zum teufel ähm, um, ich habe ja irgendwann mal aufgehört, also nach, nachdem die Geo-API irgendwann mal rauskam, habe ich aufgehört, mir mit einer Webseitenentwicklung mich groß zu beschäftigen. Und ja, Bluetooth-API, und dann kann der kann der quasi, äh, die Webseite exploitet dann einfach irgendeine so Firmware-Geschichte und flasht dir einfach, ähm, flasht dir einfach das Teil. Oder wenn du es nicht flashen willst, kannst du auch nur sagen, bitte aktivier diesen Sensor und gib mir den Pairing-Key. Geht auch. Genau. Ähm, um, war oh, schon krass. Das Coole ist, wenn du die Firmware flashst, da hast du so ein paar Bonus Dinger, die du da an- und ausmachen kannst. Irgendwie kannst du die Frequenz erhöhen, mit der deine Daten zurücksendet. Du kannst von Celsius Fahrenheit umstellen. Ähm, du kannst, glaube ich, noch einstellen, ob er
0: irgendwelche Smileys äh, anzeigt oder nicht oder in welcher Position die Smileys sein sollen, je nachdem, ob es gerade feucht ist oder nicht feucht ist oder so.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte und kannst du dann nach wie vor mit, äh, alles mit, mit diesem... Ähm, wie heißt es, äh, ESP Home auslesen auf einem ESP32, was eigentlich auch ganz billig ist, kostet dann irgendwie, keine Ahnung, mit Gehäuse und allem 10 Dollar oder so. Ja. Ähm, und äh,
0: auch wichtig, gut. das muss ein ESP32 sein, weil der normale, also die kleineren ESPs, äh, die haben kein Bluetooth.
1: Okay. Genau, und ja. ist ein bisschen ESP32. Die Dinger sind meist auch, kaufst du die Development Kits, bedeutet, der hat dann einen ähm, der hat die seriellen Ports schon angelötet und einen USB nach Seriellwandler auch schon mit drauf. Bedeutet, du steckst da den, den USB nach Seriellwandler ein, er kriegt Strom und bootet auch direkt dann in diesen Modus, wo du, wo er quasi als serielles Device äh, auftaucht und du kannst ja einfach direkt flashen. Ist auch ganz
0: nett, weil man kann das Ding dann auch im Normalbetrieb äh, ist zwar wahrscheinlich nicht super effizient, weil dann halt da noch so ein 5 auf 3,3 Volt Wandler und sonst irgendwas mhm. äh, oder ähm, hier. Load, Dropout, Voltage Regulator ist, glaube ich, das, was, äh, das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, und ähm, Aber äh, man kann es halt auch einfach über USB mit Strom versorgen, was nett ist. Mhm. Ja. Ähm, oder auch nicht. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich habe so ähm, einen selbstgebauten LED-Strip, wo ich quasi den ESP32 äh, als, äh, als LED-Controller benutze. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, oh ja, ich habe da jetzt eh schon esp 32 dann kann der auch noch alle, alle irgendwelche Temperatursensoren in Reichweite noch mit auslesen. Ja. Ähm, genauso habe ich einen selbstgebauten äh, Frickel-Luftqualitätsmonitor äh, im Wohnzimmer. Mhm. Äh, der liest dann halt auch die ganzen äh, sonstigen Temperatursensoren, die in der Nähe sind, aus. Ähm, und ich glaube, ich habe mittlerweile, ich habe glaube ich drei ich, ich habe drei äh, so ESB-32-Microcontroller äh, hier irgendwo im Haus verteilt. Die machen sonst auch andere Dinge und nebenher lesen sie halt diese ganzen Bluetooth-Sensoren aus. Ähm, mhm. Und ich habe diese, ich glaube, ich habe diese Temperatur, also die eigentlichen Sensoren äh, habe ich so irgendwo im Bad oder im, im Treppenhaus oder in der Küche, im Wohnzimmer, solche Sachen. Ähm, und ich habe da, glaube ich, noch nicht einmal die Batterie tauschen müssen.
1: Nee, die ähm, Dinger halten also, mindestens, ein, also bei mir halten die ein Jahren mindestens, wahrscheinlich eher länger. Genau. Und ich habe sie halt irgendwo, im Zweifel lege ich sie oben auf den Schrank drauf oder ich tue sie irgendwo unten, Doppelseitiges Klebeband irgendwo unten in die Küche unter, unter die hm. Spüle klatschen oder so. Ja. Ähm, das ist schon ja, Ich habe sie
0: tatsächlich auch sichtbar irgendwo, äh, irgendwie, äh, irgendwo mit, doppelseitigen Klebeband. Die haben auch so ein Magnetnupsi, dass man die zum Batterietauschen mhm. wegnehmen kann, äh, weil die sind nicht besonders hässlich und die haben dann auch noch so ein so ein LCD dran, der, was dann die aktuelle Temperatur und äh, die aktuelle Luftfeuchtigkeit anzeigt. Ähm, ist eigentlich ziemlich cool so Weil man dann halt auch einfach so, ja, ich laufe ins Bad und ich sehe halt, äh, wie meine Luftfeuchtigkeit da gerade ist oder ich sehe, mhm. ich bekomme dann teilweise über, über Home Assistant Notifications äh, auf meine Uhr oder so, äh, dass ich da mal das Fenster aufmachen soll oder was auch immer. Oder wenn das Fenster offen ist, ich habe auch Fenstersensoren, ähm, dann bekomme ich Notifications so von wegen, ey, hier, die Temperatur sinkt gerade, ähm, mach mal wieder, vielleicht wieder das Fenster zu. Mhm. ja, ähm, ja.
1: Gute, gute Geschichte. Mhm. Ähm, ja, Bluetooth LE, ganz gut. Es gibt theoretisch auch so neuere Birnen haben auf Bluetooth LE und es gibt auch so komisches Bluetooth LE-Mesh-Zeug, aber das ist, glaube eher ähm, weniger so standard, den alle unterstützen, sondern so dieser Chip kann mesh. und so, Ja, mh,
0: okay. ich glaube, da gibt es auch so ein proprietäres Mesh von einer Firma, die nennt sich Oh, Gott, wie heißen die denn? irgendwas. Nee, 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 das sind die mit dem, die haben so einen kleinen, äh, so ein kleines Ding sie was du irgendwo hinkleben kannst und dann macht das irgendwelche physikalischen Schalter ein und aus ähm, äh, Switchbot ja. Switchbot äh, und ich glaube die Switchbot Geschichten, die machen auch so proprietäres Bluetooth Low Energy Mesh, aber das können die halt nur mit den Geräten der eigenen Firma. Ja, so, das ja. ist so
1: kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich wollen. Um, ja. ja, genau. Aber BLE, ganz cool. Uh, so vom ja. Prinzip her ist recht einfach auszulesen. Um, Im Zweifel, wenn es das als Zigbee gibt, nehme ich im Zweifel als Zigbee, weil dann brauchst du keine spezielle Software, um es so irgendwie auszulesen, sondern ist halt offener Standard, bla bla bla. Aber ähm, ich meine, für vier Dollar pro Stück kannst du dich da eher, eher weniger beklagen. Dann nehme ich auch den ESP in Kauf.
0: Ja. Also ich finde das halt auch eine der bequemsten Möglichkeiten, irgendwo flächendeckend äh, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung zu betreiben, weil es funktioniert sowohl für Leute, die die ganze Zeit auf Grafen starren oder irgendwie äh, die Handy-App aufhaben oder irgendwo äh, die äh, Home Assistant-App auf dem Mac laufen haben, als auch für Leute wie jetzt zum Beispiel meine Frau, die einfach nur in die Küche laufen will und wis wissen will, äh, dass jetzt gerade ihre Schokolade nicht wegschmilzt oder so, weil, weil also meine Frau hat ein Schokoladengeschäft und äh, die will halt auch nicht, dass ihr Lager ihr da wegschmilzt im Sommer zum Beispiel. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, das ist gute Sache, gute Sache ähm, mhm. Sollen wir die letzten zwei Protokolle noch kurz durchmachen? Ja, ähm, ich meine, das sind beide MQTT, Sachen NQTT, hat mir drüber geredet, ist im Grunde nur so ein XML-Server-Ding äh, Ist schon ein Standard, aber ganz ehrlich da ist nicht viel standardisiert, also du kannst dir halt irgendwie so PubSub-Zeug kannst den Kanal nennen, wie du willst und dann kann irgendjemand sich halt auch äh, darauf subscriben und ich glaube, das war es dann, dann schon.
0: Ja. So. Naja, es ist halt letzten Endes, äh, ist es, äh, du kannst gewisse äh, Quality of Service äh, Standards konfigurieren, äh, wo du jetzt oder Garantien, äh, die du, die du halt für deine Nachrichten haben willst. Ähm, Du hast im Normalfall so ein einen, so einen MQTT-Broker. Ich glaube, Mosquito ist ein relativ bekannter, der sich auch ja. gut, ganz gut in Home Assistant integriert. Äh, was ich theoretisch nett daran finde, ist, äh, es gibt viele Leute, die frickeln zum Beispiel. Also die, denen reicht jetzt die Flexibilität von ESP Home nicht, sondern die wollen noch irgendwelche neueren Sensoren benutzen, die da vielleicht nicht unterstützt werden oder wollen ihre komplett eigene Firmware schreiben. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die quasi ihre eigenen. Sensoren ähm, oder nicht ihre eigenen Sensoren, sondern die, die ihre eigenen ESPs äh, mit Arduino programmieren oder mhm. MicroPython oder was es da sonst noch so gibt. Und äh, da ist halt oft MQTT der einzige Weg, äh, mit dem du da Home Automation betreiben kannst, weil das halt so ein Standard ist, der von vielen Sachen unterstützt wird.
1: Genau, Und da gibt es auch oft ähm, also ein eines das ich jetzt hier auch noch verlinke, da gibt es dann unendlich viele, also neben Zigbee to MQTT zum Beispiel, gab es auch eins, RTL433 to MQTT und da gibt es auch irgendwelche RTL Frameworks Frame, äh, und bla. Also es gibt im Grunde jeden Standard, einen Adapter auf MQTT und du benutzt dann quasi MQTT so als zentralen Message Bus für all dein Zeug und dann hast du halt irgendein Ding, das deine bluetooth Dinger nach MQTT wirft und irgendwas, das deine Zigbee-Events nach MQTT wirft. Und ähm, das RTL-Ding zum Beispiel habe ich auch mal verwendet. Das ist so ähm, 433 MHz sensoren ähm, Hast du halt irgendwelche altes Zeug, irgendwelche alten, äh, keine Ahnung, Klimaanlagen oder alte Temperatursensoren. Sowas. ist die ersten, Steckdosen auch teilweise. Die ersten ja, Steckdosen, das ganze Zeug, das es da gab. 433 MHz ist nicht sonderlich komplex. Da gibt so USB-Dongles, wo eigentlich für DVB-T gemacht sind. Und da kannst du aber auch, also das Radio ist halt so ein Software-Defined-Radio-Zeug da drin. Den kannst du auch sagen, hör doch mal auf 433 MHz und dann kannst du da quasi auch diese ganzen alten, super billigen Sensoren, die auch super low-tech sind, kannst du damit auslesen und nach MQTT werfen. Ähm, Habe ich auch mal zwischendrin gemacht, nur weil die halt wirklich super billig sind, die Sensoren. Aber die sind alle hässlich wie die Nacht und ähm, du kannst im Normalfall auch nicht wirklich Signale an die Dinger schicken, die broadcasten einfach nur. Und... Äh, ich weiß nicht, ich habe es halt mal gemacht, aber die sind alle, alle im Zweifel musste dann irgendwie so AA-Batterien, also die großen Dinger da reinklatschen. War war nicht so toll. Das einzig Coole, was du machen kannst, du mit diesen 433 MHz, das trägt extrem weit. Ich konnte dann... Äh die Temperatur bei den Nachbarn mit auslesen. Da gab es einen, einen Smoke-Alarm, der dann immer gesagt hat, irgendwie no smoke detected. War okay, ganz interessant mal zu ins, einfach in den Äther zu schnüffeln und zu sehen, was da für Signale reinkommen. Aber das hat dann auch MQTT im Endeffekt gemacht. War ganz okay.
0: Ja, ich
1: meine, das ja.
0: Also für mich wäre so der einzige Use-Case, es gibt manche Geräte zum Beispiel, äh, wo man vielleicht später nochmal dazu kommen, ich weiß nicht, ob wir da heute noch dazu kommen, aber wir können es ja mal probieren. Äh, es gibt so äh, alternativ für irgendwelche so Kameras, äh, mhm. die sprechen auch MQTT und die sagen dir dann, wenn sie zum Beispiel Bewegung erkennen äh, mhm. und die haben halt keine Anbindung jetzt an ein spezielles Home-Automation-System, sondern die bieten halt einfach MQTT an mhm. und dann kann man das irgendwo reinfrickeln, wo man es will.
1: Ja. Du musst halt um, aber immer im Zweifel alles angeben. Also du musst dann sagen, hier in Home Assistant, ich habe einen neuen Sensor und hier ist das Topic, auf das du hören sollst. Und bitte genau, extrahier doch aus der Message, bitte diesen JSON-Blog. Genau und,
0: genau, und so sieht die Payload aus. Und ich interessiere mich übrigens für diese Attribute der Payload. Und äh, es, ja. ist, es ist schon irgendwie ein Standard, aber irgendwie nicht. Aber es ist, sagen wir mal, flexibel genug, äh, um sagen zu können, äh, man bindet es halt irgendwo an. Also ich ist meine, nicht
1: es, ganz schlimm, aber schon ein ja. bisschen schlimm eigentlich. Ja.
0: Ja, Naja, man hat halt auch, äh, dann ist halt so äh, so die Problematik, was macht man denn, wenn ein Gerät dann offline geht und tut man dann die Message Retain und wird dann die letzte Me Message, die zugestellt wurde, wieder an das Gerät zugestellt oder nicht?
1: Oder Ja, wenn du dein Gerät ähm, rauswirfst und du hast die Message noch und Home Assistant zeigt es dann immer noch an, egal was du machst und ist schon. Sie haben so ja. Auto Discovery für MQTT, also da gibt es so ein Home Assistant Standard Dingens. Ich habe es ganz am Anfang versucht, habe es nicht zum Laufen bekommen und habe seitdem einfach aufgegeben. Ähm, ich finde halt ESP Home geil, weil ich einfach die die Firmware hochlade und dann poppt er da auf und sagt Hallo. Ich habe hier äh, einen neuen Sensor mit fünf Dingern gefunden und der zeigt die einfach an. Das ist alles schon korrekt gecastet. Hier das Temperatur, das ist irgendwie was sonst was. Mein, du brauchst halt auch keine extra, also brauchst keinen
0: Message Broker, den du noch ins, äh, am Laufen haben musst, sondern die Geräte reden halt direkt mit Home Assistant oder. Mhm. Also auch in die andere Richtung Home Assistant redet direkt mit den Geräten. Mhm. Ähm, diese API, die ESP Home anbietet, äh, die Latenz ist auch relativ niedrig. Also ja. es, es funktioniert ja nicht halt so alles mehr irgendwie. Grafe. Ich glaube, das der einzige theoretische Nutzen, äh, den ich sehen würde, wo ich, äh, um oder der mich dazu überzeugen würde, sehr, sehr viel flächendeckender MQTT einzusetzen, ist, wenn ich irgendwann mal vorhätte, auf einen anderen Home Automation Hub umzusteigen. Äh, es gibt zum Beispiel Open Hub oder so. Yeah. Ähm, äh, wenn man sowas haben wollte, dann könnte man schon sagen, ja, man hat seine ganzen Sensoren, die ganze Infrastruktur ist schon da, die, die senden alle an den gleichen Message Broker und dann kann mhm. ich den einfach an den anderen Home äh, Home Automation Hub anbieten, äh, ja. anbinden. Ähm, das
1: wäre nett, aber ich geht, weiß nicht geht in der halt Praxis nicht, weil du alles neu definieren musst. Also ja. der Broker ja. ist dann schon da, aber der andere Hub sagt halt oh super 38 Kanäle voll mit XML. Ja. Ähm, ja. Was denn das? Ähm,
0: das andere Ding, was ich bei manchen Leuten zumindest auf YouTube und so gesehen habe, ist dass Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht Home Assistant benutzen wollen, sondern die haben dann halt einen Message Broker und dann machen sie ihre Home Automations, machen sie über Node-RED zum Beispiel und dann kann man sagen, uh. ja, man bindet jetzt Node-RED direkt ja. an den MQTT-Broker an. Wenn man sowas machen will, also ist jetzt nicht mein Use Case, deswegen kann ich jetzt halt auch nicht sagen, dass es mich super interessieren würde, so ein Setup zu fahren, aber ja. es gibt scheinbar Leute, die aus Gründen das so
1: machen. Ja, ganz, also es ist ganz nett, also bevor du in Home Assistant irgendwie einen Plugin da reinfrickelst, ist es natürlich einfacher zu sagen, ich nehme einfach die Python oder Ruby oder sonst was, MQTT-Library, connecte mich da drauf, warte, bis die Nachricht kommt und dann führe ich halt irgendeinen komischen Code aus. Das ist schon wahrscheinlich einfacher, also das ist, ist wesentlich flexibler, aber leider auch sehr flexibel. So. Ja, ja. Ich, ich, ja. Also das wäre jetzt eher so eine
0: Sache, wenn man so seinen eigenen Code schreiben will, ähm, sei das jetzt auf Arduino oder sei das, man will irgendwie seinen eigenen Ruby, Python, Go, sonst irgendwas Code schreiben. Es gibt halt für jede Programmiersprache eine MQTT-Library. Dafür mhm. kann man es dann halt verwenden. Aber ja, ich meine, technisch gesehen, Home Assistant hat eigentlich auch eine... Uh, WebSockets-API. Uh, ich habe allerdings noch keine gute Dokumentation dafür gefunden ja, und uh, ja, auch nicht viele Libraries, die man da verwenden könnte. Mhm. Daher würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, ja. ja.
1: Was, ich was glaub, ganz cool beim MQTT ist, du kannst mehrere Consumer mhm. haben. Das ist halt beim Home Assistant, du müsstest dich zum Home Assistant connecten und dem sagen, hier mach doch mal was. Äh, mit MQTT kannst du es halt immer zum Broker und wer dann auch immer vom Broker runterliest, können acht Programme sein, kann ein Programm sein. Ähm, ich sehe das schon, also ich, ich bin immer mal wieder am überlegen, sollte ich denn mehr mit MQTT machen? Äh, ich mache da gerade mit so Kamerazeug recht viel. Das geht schon, aber du hast halt nachher wieder 38 Zeilen Konfiguration, weil du alles manuell mappen musst und das ist fucking 700 Zeilen YAML-Datei. Ja, das, schon, naja. das macht keinen Spaß, irgendwie. Nicht so richtig. Um, Kubernetes ja. aufsetzen oder so. Sieht, das ja, sieht so aus. Ja,
0: ja ich glaube, das, das war es dann wahrscheinlich auch in Sachen ja. MQTT. Gibt es noch irgendwelches, irgendwas, was wir vergessen Nö, haben? Wahrscheinlich MQTT. schon. Äh, sagt uns dann einfach mal in den Kommentaren. Wir haben noch Kommentare, oder?
1: die <lacht> Frage, also wahrscheinlich äh, ja.
0: Okay, also, ihr könnt euch ja, ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren sagen, ob wir noch Kommentare haben.
1: Richtig, <lacht> ist, hallo, ist das noch an? Ähm, hallo, hallo. Le letztes Protokoll, wir haben LoRa geschrieben. Ich glaube, keiner von uns verwendet LoRa. Das Einzige, nee. was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass LoRa geil ist, wenn du irgendwie einen Kilometer entfernt bist und immer noch Signal haben willst. Genau. Wenig Bandbreite, also, super Reichweite, Also, ist der esp gibt's frequennen?
0: Lora gibt es, wenn man viel mit ESP-Kram frickelt, da gibt es dann auch irgendwelche äh, Lora-Boards, die man sich dann halt an seinen, äh, an seinen Microcontroller ranfummeln ran kann. Ähm, hat super lange Reichweite, super niedrige Bandbreite, ähm, aber ist halt cool, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe irgendwo mal in einem anderen Binärgewitter-Podcast gehört, dass der Ingo ja seit neuestem irgendwie ein riesen Grundstück hat. Äh, mhm. Jetzt mal angenommen, der, der Ingo wollte. Mhm überall auf seinem Grundstück Bewegungsmelder haben ja. oder irgendwelche My sonstigen Microcontroller. Äh, die, Solar die Wiese, wo er so. die
1: Pfau züchtet. Da muss er genau. ja äh, schauen, ob die Pfauen, genau. ob das Ding zu warm wird.
0: Genau. Äh, für solche Fälle ist Laura ziemlich cool. Ich weiß auch, äh, ein Kollege von mir, der wohnt da auch irgendwo in Berlin und hat äh, so ein bisschen Land außenrum und der hat dann halt auch irgendwelche Outdoor-Sensoren im Garten oder so, die dann halt über Laura ihren ähm, Status übermitteln. Mhm. Ähm, ja, äh, ansonsten ich glaube von uns hat keiner aktiv benutzt. Ich weiß, dass es es nee. das gibt. Ich habe mal ein nettes YouTube Video von dem möglichen Schweizer Ach, äh, der verlinkt. Schweizer.
1: ja guter Mann.
0: Der, der, der Mensch mit dem mit dem Schweizer Akzent. Ähm, äh, ja, äh, ich glaube viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Nee, es ist reicht, reicht. Halt ist, ist gut genug, äh, wenn wenn Leute, ich glaube, wenn Leute Bedarf für sowas haben, wissen sie auch, dass LoRa existiert. Und ansonsten können sie ja mal ein bisschen hier hm. äh, auf dem YouTube-Kanal, den ich hier verlinkt habe, äh, gucken. Reinschauen. Ja.
1: Genau, wo, Wofür, wo wir mehr drüber wissen als über LoRa ist äh, Luftqualität. Das ist jetzt genau. so ein, eines der zwei großen Topics, die, glaube ich, jetzt noch wir noch versuchen abzuarbeiten, <lacht> bevor es dann zu lang wird. Ähm, ja. Du hattest, du glaube ich, Waldbrände, ich hatte Waldbrände, äh, Washington State, Kalifornien und da haben wir uns, äh, ich glaube, fast gleichzeitig irgendwann mal Elektrosensoren gekauft, dann haben wir nichts damit gemacht und dann hatten wir äh, zwei Jahre später wieder Waldbrände und dann haben wir gedacht, Moment, ja, Momente. AliExpress hat es jetzt ja doch doch irgendwann mal angeliefert. Genau. Was machst du denn mit Luftqualität, was schaust du denn an, wie schaust du das an? Ich schaue
0: an, was ich an Daten bekomme. Also ich habe jetzt nicht super duper viele Sensoren, aber ich habe so ein bisschen das Nötigste. Mhm. Ich, wie schon gesagt, ich habe mir vor ein paar Jahren mal diesen Aware gekauft. Ich habe den äh, die letzte, das letzte jahr oder so habe ich denn dann quasi über deren cloud API da gibt' es eine integration in home assistant wo man quasi die daten abziehen kann das mhm. ist super gefrickel weil die die erlauben einem irgendwie 100 api requests pro stunde das heißt also das ist halt auch überhaupt nicht echtzeit und sonst irgendwas also die die latenz ist ziemlich hoch ähm, und es ist okay man kann damit dinge tun aber man bekommt dann halt alle nur alle fünf minuten oder so den letzten den letzten stand äh, von seinem sensor mhm.
1: Und du musst halt auch wieder, also der Sensor steht bei dem Wohnzimmer, aber du musst dann nach, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, Virginia gehen ins Datenzentrum, um deinen, um deinen, deinen Sensordaten zu bekommen. Ja. Was ja auch äh, der, irgendwie komisch ist. Der Sensor
0: ist. steht bei mir im Schlafzimmer, aber ja, genau das. Ähm, die haben vor kurzem, also mal, das ist auch so super versteckt in deren App, äh, ist es auch so ein anderes Gefrickel, dass die einem einfach so immer die letzte, die neueste Firmware-Update das neueste Firmware-Update einfach so unterm Arsch reindrücken.
1: Ich weiß nicht, ob dieser Satz überhaupt Sinn macht. Nee, gemacht aber die hat. Leute verstehen, was wir sagen.
0: Genau. Ähm, naja, also es ist halt einfach so, dass man immer ein Zwangsupdate bekommt und man kann sich da auch nicht dagegen wehren. Teilweise hat dieses Gerät dann auch super die wifi probleme und äh, kann dann Stunden und Tage lang nicht mehr aufs WiFi zugreifen, obwohl mhm. es buchstäblich unter dem Access Point steht. Also es mhm. ist, das sind keine zwei Meter Luftlinie.
1: Der sollte, der sollte WLAN. Wahrscheinlich liegt es da dran, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Äh, Naja, also, äh, aber was dieses Gerät ganz nett macht, ist, es hat so ein paar ganz gute Sensoren drin. Das hat so diese Standard, es hat Temperatur, es hat Luftfeuchtigkeit, es hat, jetzt wird es ein bisschen interessanter, das hat so ein Honeywell Feinstaubsensor sensor drin, mhm. was dann halt vor allem interessant ist, wenn man halt so Smog- äh, Waldbrände, solche Geschichten hat, dass man halt auch weiß, kann ich jetzt gerade das Fenster aufmachen? Wie ist jetzt gerade die Tempo, Wie ist jetzt gerade die Situation im Haus? Sollte ich irgendwie einen Air Purifier anmachen? Solche Geschichten, sollte ich den mhm. aus dem Schrank holen und irgendwo aufstellen, damit damit ich irgendwie die Luft reinigen kann? Ja. Ähm, was ich noch habe ist äh, CO2, das ist vor allem so um diesen, äh, es ist Nachmittag und ich bin super fix und fertig, äh, weil ich den ganzen Tag die Fenster nicht aufgemacht habe und, und die der CO2-Gehalt ist halt einfach auf einem Level, dass ich mich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Mhm. Äh, das habe ich jetzt hier und im Wohnzimmer unten, ähm, dass man halt einfach so sieht, okay, wann so also als Indikator, wann sollte ich mal lüften? Ja. Äh, was der Aware auch noch macht, ist VOCs, äh, Volatile Organic Compounds. Also, ich würde sagen, so prinzipiell ist es eher so Quote-unquote Chemikalien äh, mhm. oder sonstige Körperausdünstung. Ähm, okay. <lacht> also, aber das ist halt auch so, so, so formal dehyd. Wenn man jetzt, sagen wir mal, man kauft sich eine neue Couch äh, und stellt die ins Wohnzimmer und äh, da ist irgendwie der Klebstoff und sonst irgendwas, da dünstet halt Sachen aus, dann sieht man da halt auch, oh, ich sollte vielleicht jetzt hier mal lüften. Ähm, weil mhm. so bestimmte Konzentrationen jetzt auch nicht so geil sind äh, für, für so Menschen.
1: Leben, Leben und so.
0: Leben und so. Leben ist eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, mhm. Ich glaube, das war's zum Großteil. Ähm, warte mal, das hat fünf, fünf, äh, wenn ich jetzt gerade auf das Display gucke, das hat fünf so Balken. Ja, so Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, äh, VOCs und äh, Feinstaub. Ähm, mhm. Und so ähnlich äh, sehen auch, äh, also ich habe so einen selber gebauten ähm, äh, Luftqualitätsmonitor fürs Wohnzimmer, wo ich einfach so ein, ich habe so ein ESP32-Board. Ähm, das hatte ich eh schon, weil das liest äh, mehrere der vorher genannten äh, äh, Temperatursensoren aus. Genau, genau. Mhm. Das liest halt diese Bluetooth-Nupsis äh, aus und da habe ich jetzt einfach noch mal, einen Lichtsensor hingefrickelt, damit ich weiß, ob hell oder dunkel ist. Ähm, ich habe da oder einen Helligkeitssensor. <lacht> Zu wissen, ob es
1: hell oder dunkel ist, ja. Das äh, Probleme, die, äh, na ja, die man ja.
0: Äh, naja, wenn man wenn man über Auto Home Automation redet, dann ist es halt schon ganz gut, weil ich dann weiß, ob ich Nachtlicht anmachen soll oder nicht. Okay, dann, ja, da
1: hatten wir ja ganz am Anfang drüber geredet, dass Leute nicht die Treppe runterfallen.
0: Ja, äh, genau. Wir wollen, wir wollen nicht, dass unsere Frauen die Treppen runterfallen. Ähm, das ist ein Problem. Oder, oder sonst, oder andere Leute im oder Haushalt. Oder hoch. Ja, ist ja oder hoch, ja. Genau, äh, genau. und ich habe da jetzt einfach mal so ein paar äh, Sensoren verlinkt, äh, die ich da benutze. Äh, ich habe so ein ähm, ja, CO2-Sensor, der ist eigentlich ganz nett. Äh, was da ganz wichtig ist, ist, man sollte einen richtigen CO2-Sensor benutzen. Den muss man dann auch kalibrieren. Äh, hm. Und nicht äh, ja. so... Ein, es gibt so e ECO2-Sensoren, die messen eigentlich Echivalent. Chemikalien in der Luft. Aber die hm. erraten dann quasi anhand der restlichen äh, Luftwerte, wie denn so der CO2-Gehalt ist. Und ich glaube, du mhm. hast da so nicht so geile Erfahrungen mitgemacht. Das,
1: ja, das... Das könnte auch an mir liegen, ja, aber ich, ich habe da einen, der andere Leute sagen, der geht, bei mir geht er nicht, aber da kann ich gleich nochmal drüber reden, wenn ich mein, mein Setup so ein hm. bisschen beschreibe.
0: Genau, äh, ja und ich habe dann so einen Feinstaubsensor, das ist so eine kleine blaue Box mit einem Lüfter drin. Ist ein bisschen blöd, weil diese ganzen Feinstaubsensoren, die brauchen alle irgendwie einen Lüfter, weil die müssen quasi der Luft durchziehen, um dann optisch zu messen, wie viele wie viel, wie viel, viele Partikel in welcher Größe sie denn da finden. Ja, der lasert ähm, da oft so durch die Luft genau. quasi,
1: die er da durchpustet.
0: Genau, äh, den speziellen Sensor, den ich da habe, äh, der kann auch, der kann nicht nur PM 2.5, was so der Standard ist, was alle irgendwie machen, sondern der kann auch noch PM 10 und PM, also der kann auch die bisschen größeren Partikel zählen und der kann auch noch PM, ich glaube 1.5 oder sowas oder PM mhm. 1, irgendwie sowas. Also der kann quasi äh, Partikel von 10 Mikrometer, 2,5 Mikrometer und glaube 1 Mikrometer messen. Mhm. Ähm, ja und äh, also das war halt auch, wie du schon beschrieben hast, ich habe mir das Ding irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres mhm. oder so äh, da war mir irgendwann mal langweilig und dann habe ich mir das auf AliExpress, äh, habe ich mir da so ein paar Sensoren bestellt äh, die sind dann irgendwie nach 100 Wochen, nee, keine Ahnung, ja, nach, nach 6, 7 Wochen. Monat oder so, ja, ja nach, äh, Wahrscheinlich nach einem Monat oder so sind sie dann irgendwann mal aufgetaucht. Äh, und dann hatte ich schon keine andere Dinge, mit denen ich äh, Spaß hatte. jetzt ja ja äh, Aber als dann der Rauch kam... <lacht> Und wir irgendwie zwei Wochen das Haus nicht mehr wirklich verlassen konnten, nicht nur wegen Corona-Quarantäne, sondern auch, weil die Luftqualität außer, außerhalb des Hauses einfach katastrophal war, ja. ähm, äh, war es dann echt praktisch zu sehen, okay, in welchen Raum ähm, sollten wir jetzt äh, den, den Luftreiniger stellen, ähm, mhm. weil zu dem Zeitpunkt hatten wir nur einen, mittlerweile haben wir drei
1: aus ja, Gründen. Wie so, wie so viele an der Westküste hier. Ja,
0: genau. Äh, nee, und es ist einfach ganz gut, äh, da Messwerte zu haben, um zu wissen, so, okay, äh, auch so eine Sache mit, okay, ich mache jetzt mal kurz das Fenster auf, äh, damit auch einfach so die restliche Luft mal ein bisschen durchkommt und dann muss ich halt den, den Air Purifier jetzt irgendwie auf Vollgas stellen für eine halbe Stunde, aber dann weiß ich auch, wann ich den wieder ausmachen kann oder so. Mhm. Ähm, es sind einfach solche Sachen, die kann man so, wenn man sie nicht misst, man kann sie nicht raten, weil oft man riecht den, äh, den Rauch jetzt nicht unbedingt, wenn es so feine Partikel sind. Man mm -hmm. sieht ihn selten, zumindest, also wenn man den Rauch mal im, im, im Haus sieht, dann ist ist nicht so geil.
1: Ja, das, ähm, das wäre nicht so gut. Aber ja, im Zweifel sieht man den Tat. Manchmal riecht es ein bisschen wie Lagerfeuer, aber auch ja. äh, na, dann dann ja. ist schon zu spät. Und genau. teilweise ist es auch echt, ähm, also das war bei uns der Use-Case, wenn bei uns der Wind dreht, wir wohnen ja beide recht nah am Pazifik äh, oder so, wenn der Wind vom Pazifik kommt, dann ist die Luft wunderbar. Ja. Also dann dreht sich der Wind bis um, um 11 Uhr morgens, ist es irgendwie unter aller Sau, schlechteste Luftqualität der Welt, so schlimmer als Shanghai an irgendeinem schlechten Wintermorgen oder so. Ja. Ähm, und auf einmal dreht sich der Wind und auf einmal ist die Luft draußen super und du kannst irgendwie eine Runde spazieren gehen und alles ist toll. Und dann irgendwann abends geht es wieder in die andere Richtung. Also da, da lohnt es auch, eine, eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn der quasi von, keine Ahnung, äh, von 100 auf äh, unter 10 AQI fällt oder so. Ähm, und da kannst du den pm 25 ist da oft recht gut, äh, genau. das zu machen. Also da, da gibt es tatsächlich auch praktische äh, praktische Ideen, dass du während dem Arbeiten, du würdest dann schon gern wissen, wenn die Luft gut ist, dass du ein bisschen raus kannst. Genau, genau. Und ja, wie gesagt, für mich ist jetzt
0: alles auch so, ich wohne jetzt nicht in Kalifornien, sondern auch irgendwie in einem Staat, wo es ein bisschen kälter wird. Also jetzt nicht so, dass es hier der Winter super hart ist oder so, aber halt schon auf einem Level, dass man auch ab und zu mal die Heizung anmacht. Äh, deswegen ist es halt auch ganz gut zu wissen, so wann kann ich mal kurz Stoß lüften oder wann sollte ich mal kurz Stoß lüften, äh, bekomme ich irgendwie eine Notification, äh, mach mal zwei, drei Minuten das Fenster auf. Ähm, dann habe ich halt auch hier so eine Automation, die mir automatisch den, den Lüfter, den ich hier hinter mir stehen habe, anmacht, äh, der die Luft noch so ein bisschen verwirbelt, dass man da so ein bisschen mhm. den, wie soll man sagen, den Lüftungsprozess ein bisschen beschleunigen kann. Mhm. Ähm, solche Sachen äh, sind ganz nett und wie gesagt, für mich war das halt auch eine der ersten oder eine der Situationen, wo das halt wirklich auch Home Automation Gedöns meine nicht Lebensqualität hobby, sondern, ja, ja signifikant äh, verbessert hat oder halt auch meine Bedenken oder meine Sorgen um irgendwelche Gesundheitsprobleme oder sonst irgendwas, weil äh, also man will halt jetzt nicht irgendwie... Wenn die Luftwerte draußen um Faktoren über dem äh, so empfohlenen Maximum liegen, mhm. will man halt jetzt auch nicht unbedingt äh, so die Fenster aufmachen und, und sonstige Dinge tun. Genau, äh, ja, das, das und, war bei mir, ja.
1: bei mir auch. Also ich habe auch diesen ich habe den SDS-011, ist auch so ein pm 25 sensor habe ich auch Ewigkeiten gehabt, nie was mitgemacht. Ähm, hat einen kleinen Lüfter, was ein bisschen nervig ist, wenn den permanent laufen lässt, dann hast du immer so einen Mini-Lüfter laufen, musst du also irgendwo hin tun, wo er nicht stört. Ähm, ich hatte noch einen CO2-Sensor, auch so einen super billigen, ich glaube den äh, so ein Bosch-Nachbau, BME 380 oder so. Aber den habe ich, glaube nicht also Ich kann es immer noch nicht genau sagen, weil diese Äquivalenz-Dinge oder generell viele CO2-Sensoren sind super nervig, weil du die kalibrieren musst selber. Ähm, viele Leute, die wahrscheinlich wirklich beruflich mit Sensoren arbeiten, sagen jetzt alle, natürlich muss man die kalibrieren. Aber das ist super nervig. Im Grunde würde ich nur gern was haben, wo ich da anschließen kann und dann, dann sagt er mir einfach, wie viel CO2 in der Luft ist und nicht... Ja, der muss jetzt 24 Stunden noch irgendwo in einem, keine Ahnung, neutralen CO2-Bereich äh, irgendwie liegen gelassen werden. Was dann sowas war. Das, ich habe doch den Sensor gekauft, damit ich weiß, wie viel CO2 es hat. Aber ähm, ganz ehrlich, im
0: Zweifelsfall reicht es da auch, ungefähr draußen. zu wissen. Äh, ja, also du kannst einfach sagen, du lässt den in der Wohnung liegen und hast mal über Nacht das Fenster offen. Ähm, sollte ja, wenn neutral du das Fenster sein, aufmachen kannst. Ja, ja das genau. war
1: halt. Das Problem zu dem Zeitpunkt konnte ich halt nicht. Und ich glaube ja. auch, ich habe ihn kaputt gelötet. Da habe ich irgendwo eine kalte Lötstelle <lacht> drin und der zeigt dann immer an, CO2 ist, keine Ahnung, 6000 ppm, du bist schon lange tot. Und da äh, habe ich dann ganz komische Homekit-Alerts bekommen, wo dann sagt, oh nein, CO2 in der Wohnung. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich die angemacht. Ähm, und ich mache da so Sachen mit wie, ähm, bei uns, wenn ich die Klimaanlage anmache, äh, das war ja auch... Bei uns noch äh, irgendwie, keine Ahnung, 35 Grad, aber dann auch draußen Waldbrand. Ähm, die Klimaanlage hätte dann die 35 Grad Runde gekühlt aber macht dann halt auch so einen Unterdruck innerhalb der Wohnung, dass die alle, alle Türen und Fenster, die nicht komplett dicht sind, saugt er halt die, die Stinkeluft mit rein. Ähm, bedeutet, ich hatte dann auch so eine Regelung, dass ich gesagt habe, hey, wenn, wenn draußen Stinkeluft ist, dann macht die Klimaanlage aus. Also sagt dann, du darfst jetzt nicht lüften. Ähm, und äh, wenn die Luft besser wird, dann kannst du sie anmachen. Dann lüften wir wieder runter, bis es wieder okay ist. Und äh, dann machen wir auch den Air Purifier noch an, an so einer äh, klugen Steckdose irgendwie, äh, Smart Power Socket mit dran. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe äh, mir überlegt, auch einen in Garten zu tun. Ähm, hab da auch äh, gibt's diese Webseite purpleair.com. Also da gibt es unendlich viele Leute, die aus irgendeinem Grund deren Sensoren haben. Und mhm. die verkaufen die auch, aber sind recht teuer, sind irgendwie 200, 300 Dollar oder so. Ähm, ich glaube, da habe also 250 Dollar, irgendwas ja, um Genau, super Sensoren, wirklich super genau und alles. Äh, WLAN, äh, publiziert es ins Internet, auf deren öffentliche Karte. Äh, Kannst ich du leider nicht lokal auslesen? Ja, ich habe rausgefunden, dass der Nachbar irgendwie, äh, keine Ahnung, eine, eine oder zwei Straßen weiter drüben, also keine Ahnung, 30 Sekunden laufen. Äh, der hat wohl einen von denen und ich habe einfach seine, seinen Jason-Feed genommen von der Seite und habe es bei mir reingeklatscht. Ähm, seine Luftqualität ist wahrscheinlich exakt dieselbe wie meine. Bedeutet, ähm, da habe ich jetzt einfach diesen Purple Air Sensor in Home Assistant und habe den jetzt mit... Äh, Indoor, Outdoor quasi. Also innen habe ich meinen SDS, außen habe ich den anderen. CO2 habe ich noch keinen Sensor, das ist so das Nächste, was ich eigentlich mal machen will. Aber ähm, wie gesagt, muss ich, muss ich nochmal schauen, wenn ich wieder emotional imstande bin zu löten. Ähm, sonst versaue ich, versau ich das wieder nur. Ähm, und ansonsten Temperatur, Luftfeuchte, habe ich die Xiaomi Bluetooth, BLE-Sachen vom ESP Home aus ausgelesen. Unten Haufen Zigbee und ich habe jetzt auch noch ein paar Sonoff. Äh, Sonoff hat so einen ganzen Haufen neue Zigbee-Dinger gekauft. Ähm, Bewegungsmelder, Temperatursensoren. Die habe ich jetzt in der Garage, habe ich einen von denen einfach mal reingemacht. Funktioniert gut. Und das Einzige, was ich glaube noch anders habe wie du, ist, ich habe noch so ein paar MiFlora sensoren Das sind auch so Bluetooth LE mit Leitfähigkeit und... Ähm, Feuchtigkeit von Erde, dass ich bei mir hinten den Garten so ein bisschen im Auge behalte, äh, weil es bei uns ja doch öfter mal heiß wird und ich habe so, so ein Smart Irrigation System, also der weiß dann, wie viel es geregnet hat, was äh, exakt null ist hier in Kalifornien im Normalfall. Ähm, aber der, der weiß, wie heiß es wird und wie viel Wasser er wann dann irgendwie auf den Rasen werfen sollte und äh, so Sachen. Aber da habe ich auch noch ein paar Bluetooth-LE-Sensoren, die dann sagen, hier deine... Deine Tomaten sind mal wieder trocken, da solltest du mal wieder manuell drüber werfen. Und theoretisch könnte ich sogar die Bewässerungsanlage durch diese Sensoren triggern, aber bin ich, bin ich zu faul und funktioniert nur so mäßig gut, würde ich sagen. Genau. Äh, Sensoren haben wir, Outputs, da haben wir gar nicht so viel äh, in, in äh, der noch, Geschichte.
0: Ich wollte noch zum, zum Luftqualität noch eine Sache oder zwei Sachen sagen. Ich habe noch, es gibt, äh, es gibt diese. Uh, IQ Air Integration, uh, ich glaube, die zapfen da auch die Purple Air API so ein bisschen an und aber halt auch irgendwelche öffentlich verfügbaren Daten und ich habe diesen World Air Quality Index, uh, das sind so öffentliche vom, ich glaube, von irgendwelchen Ministerien oder sonst irgendwas mhm. betriebenen ähm, äh, Luftmessstationen. Mhm. Um, ja, wie gesagt, da habe ich, die habe ich auch mit drin und die fütter, da füttere ich halt auch die Daten mit rein, damit ich ungefähr weiß, wie die Außensituation sind. Die bei
1: mit dir in der Nähe, bei mir sind die tatsächlich irgendwie so 20 Minuten Autofahrt entfernt und da ist bei uns durch dieses Mikroklima hier in der Bay Area ist, ist es ein bisschen unnütz, weil die könnten tatsächlich komplett andere Werte haben wie ich. Ähm, das war so ein paar Blocks von, okay, vom Haus besser. entfernt. Also gut,
0: gut genug äh, im Zweifelsfall äh, gut genug. Äh, es ist nur das Problem, dass die ganzen APIs einfach während hier die ganzen APIs sind halt einfach hart ausgefallen, während hier äh, der Rauch war, weil alle Leute ständig die Luftqualität abgefragt haben. Das skaliert ähm, gut. Genau. Äh, pff, ja. Also ich habe auch schon Teile bestellt, äh, mal gucken, wann ich dann irgendwie den äh, <lacht> wann ich irgendwie äh, den Arsch hochbekomme, äh, um jetzt äh, mir einen Outdoor Luftqualitätssensor zu bauen, aber das ist auf jeden Fall schon äh, geplant. Mhm. Äh, da wollte ich auch mal mit so einem, da gibt es so einen ESP32 Mini, der ist so ein bisschen kleiner und dann muss ich mal gucken, dass ich mir dann noch irgendwie so ein Gehäuse baue, äh, wo man dann irgendwie Sachen reinpacken kann und so. Ähm, ja, das war so bei mir, was Luftqualität und Gedöns angeht. Mhm. Ja,
1: das, das klingt auch gut. Ähm, Outputs, äh, ich weiß
0: nicht, sollen wir da? Ich weiß gar nicht. Ich meine, wir können es kurz ansprechen, dass, es, dass man alle möglichen Dinge steuern kann. Und wir können das ja so machen. Wir, wir machen mal einen Cliffhanger. Und wenn wenn unsere Hörer tatsächlich Lust haben, dass wir diese dieses Gespräch fortsetzen, fortführen, <lacht> Ähm, dann können wir ja einfach mal über konkrete Dinge, was benutzen wir denn tatsächlich für Hardware und was äh, tun wir, so. denn automatisieren und so weiter, da können wir ja eigentlich mal
1: Staubsauger, Heizlüfter, genau. so Geschichten ähm, genau, ja, genau, das, das ist ganz gut ich glaube ansonsten, da hat man auch schon viel erwähnt, aber ja. da könnten wir ja nochmal genau drauf eingehen
0: ähm, äh, genau, sollen ich wir die das
1: Kamera noch zum, zum Abschluss machen oder? Ja ich ja, also nicht, ich habe ja. das
0: Gefühl, dass du gerne über Eichhörnchen reden würdest, <lacht> deswegen.
1: über Reden muss, ja, nicht würde. Das ist, da gibt es keine Alternative. Also Eichhörnchen gibt es hier in den USA. In Deutschland kennt man ja Eichhörnchen äh, klein und orange und rennen weg, sobald sie dich sehen. In den USA äh, dick und grau oder schwarz und äh, überall. Also läufst du da irgendwie draußen rum, siehst du 30 Eichhörnchen, ja. kannst du auch tun. gerne mal deinen Müll. <lacht> Richtig. Ähm, ja. Und äh, die haben wir bei uns im Garten auch. Und ich finde es ganz gut, so eine Eichhörnchenkamera zu haben. Ich will einfach wissen, wenn ein Eichhörnchen im Garten ist, weil dann kann ich es anschauen. Und äh, dann äh, finde ich es gut. Ähm, bedeutet, ich habe so ein paar Kameras mir geholt, ähm, im Zweifel, also wenn du es richtig machen willst in Anführungszeichen, hast du halt irgendwo so einen Ethernet-Switch, der Power-over-Ethernet kann, dann legst du, keine Ahnung, 100 Meter Ethernet-Kabel durch die komplette Wohnung und um, um alle Richtungen rum und hast du so eine Kamera, die dann über Power-over-Ethernet betrieben wird mit äh, RTSP oder sonst irgendwie... Was ist ohne? ohne on, on, on Aber ich glaube, ist
0: on, -vif, on -vif nicht auch so ein, einfach nur ein RTSP-Standard, der, der dann... Mit wo Discovery dann, ein bisschen. Ja, genau, so, so Qualitätsdiscovery discovery und du kannst dann halt unterschiedliche, du siehst dann, ob ein Audio-Stream mit dabei ist oder nicht. Ja, ich so, glaub, so Geschichten.
1: Sachen. Aber ja. im, das, im Prinzip willst du das, aber ich, äh, wie gesagt, äh, wir mieten beide. Äh, ich habe keinen Bock hier, Ethernet durch den Attic zu ziehen und äh, den ganzen Ramsch. Ähm, mhm. Deswegen habe ich äh, natürlich nur Krepel-Hardware, die super billig ist, äh, mir geholt. Und zwar habe ich einen ganzen Haufen Kameras, die im Zweifel alle über USB betrieben werden. Ähm, und äh, also mit, mit Strom und meist auch alle WLAN haben. Ähm, ich habe da angefangen, hat das, glaube ich, mal mit den WISE-Kameras. Ähm, die habe ich mir, ich weiß gar nicht, warum ich die gekauft habe. Wahrscheinlich, weil sie billig waren. Da kostet irgend so eine Kamera 20 Dollar, wenn es hochkommt. Ja. Ähm, die hatten so eine kleine, es war auch irgend so. Xiaomi-Kamera, also irgendwie die chinesische Kamera nur rebrandet, haben halt eine eigene Firmware drauf, äh, eigene App, war alles ganz gut, alles ein bisschen Cloud, ähm, aber super billig. Da habe ich irgendwie ein bisschen mit angefangen. Die haben dann irgendwann mal so eine RTSP-Firmware gemacht und habe ich gesagt, oh cool, dann könnte ich ja könnte ich das in meine äh, damals Synology äh, wie hieß es Surveillance Station mit einbinden und da habe ich einfach die Kamera auf dem Balkon gehabt und habe gesagt, hier wenn du äh, mach doch mal den Zeitraffer und wenn du Motion Detectest dann äh, machst du quasi in Normalzeit also dann hat ein Tag halt wäre normalerweise irgendwie so fünf Minuten Video gewesen, aber jedes Mal wenn das Eichhörnchen kam, ähm, war halt normale Geschwindigkeit, super gute Sache. Ähm, dann irgendwie habe ich, keine Ahnung, die Synology, habe ich meinen eigenen Heimserver mal wieder gebaut. Synology war weg und äh, die Wisecams waren okay, aber dann habe ich geschaut, was es noch so gibt und ähm, habe ich diese äh, U oder Y, -E, keine Ahnung, U-Home Indoor-Outdoor-Kameras gefunden und da gab es. Ähm, einige Hacks für, also die Dinger sind auch äh, irgendwie spottbillig, auch irgendwie, was habe ich für vier Stück, habe ich glaube irgendwie 70 Dollar gezahlt oder so. Ähm, die kannst du alle, die haben alle Nachtsicht, die haben alle, lokal SD-Karte kannst du reinstecken, sind groß wie, äh, keine Ahnung, wie groß sind die denn? Äh, halber Hockeypark? Nee, was was könnte man denn da sagen? Um,
0: ich, pff, keine Ahnung. Also die, die Autokamera ist ein bisschen So ein bisschen, bisschen, bisschen kleiner wie eine Cola-Dose vielleicht? So wie eine halbe ja, Cola-Dose? Genau. So? Ja, genau. so? Genau, das
1: ist die, die Outdoor-Kamera ist so groß und die Indoor-Kameras, die kannst du so aus dem Gehäuse rausnehmen und die sind dann so ich sag mal, ihr erinnert euch doch sicher alle noch an das 5-Mark-Stück. Ja, <lacht> ungefähr anderthalbfach so groß. Das genau. weiß jetzt auch kann keiner was mit anfangen. Ich mein, ähm, deutlich dicker, aber naja, keine Ahnung. Ja, richtig. Auf jeden Fall äh, kannst du die Dinger dann halt auch überall recht problemlos hinhängen. Haben WLAN, haben ähm, USB und da gibt es einige Firmwares, wo du quasi diese gesamte Cloud-Scheiße ausschalten kannst. Da läuft ein kleines Linux drauf, da kannst du dann auch einen... RTSP-Server zum Beispiel anschalten. Du kannst einen ähm, MQTT, wenn die Kamera Bewegungen entdeckt, kannst du die in den MQTT-Signal äh, auf einen MQTT-Server schicken lassen. Das funktioniert alles ganz okay. Und du hast halt jetzt auch diesen RTSP-Feed, was ganz cool war. Ähm, dann habe ich mir, keine Ahnung, nun um die Hardware voll abzurunden, irgendwann mal so ein Reolink-Ding gekauft. Äh, teuer, aber eigentlich ganz gut. Äh, das aber ist auch so ein. Fett. So ein ganz normale Überwachungskamera mit WLAN. Ja. Das ähm, ist dann auch so
0: ein Power-over-Ethernet mit RTSP gewöhnt. Ja, und Gedenken, hat einen oder? normalen
1: Stromadapter auch, wenn du willst. Mhm. Also das ist so das Standardmäßige. Die habe ich nicht im Einsatz, weil die mir einfach zu hässlich ist. Die sind auch riesengroß. Ja, die sind immer so, und ich weiß gar nicht warum, da ist doch gar nicht so viel drin. Da ist keine Batterie drin, was auch immer. Äh, und dann habe ich mir neulich noch einmal die Ufi Eufy, Eufy Security 2K Indoor Cam, die gab es dann auch irgendwie für keine Ahnung, 15, 20 Dollar oder so gekauft. Die hat Nativ-RTSP, die kannst du dann in der App anmachen. All diese Kameras habe ich in einem eigenen WLAN, das nicht ins Internet darf. Ich habe eine Firewall-Regel, da kann ich halt sagen, okay, jetzt darf du ins Internet, ich setze die Kamera auf und dann mache ich die Firewall wieder zu. Und da greife ich auf alle quasi dann nur per RTSP zu, aus meinem anderen LAN, also in die Richtung darf ich dann rein. Und dann habe ich das Ganze in äh, meine, meine NVR, heißt es auf Englisch, äh, Videorekord-Solution-Dingens, da und äh, mach Object-Detection auf die ganzen auf die ganzen Videos. Also im Normalfall hast du halt immer nur so äh, Motion-Detection, also wenn sich irgendwas im Bild ändert, also wenn die Pixel anders aussehen als vorher, sagt er halt, aha, da war Bewegung. Das funktioniert so mäßig, außer es hat natürlich Wind draußen und die Bäume bewegen sich im Wind Du musst oft so Zonen definieren. Das ist dann auch nur so, geht, aber ist ein bisschen nervig, weil du die Kamera eventuell auch ein bisschen bewegen willst. Hin und wieder mal. Das geht nur so mäßig. Was ich da jetzt habe, da habe ich verschiedene Sachen probiert. Aktuell teste ich gerade Motion-Eye. Also, das ist so, diese Motion ist irgend so ein hässlicher alter Demon, der irgendwie. Gibt schon seit Ewigkeiten, kann den RTSP-Feed nehmen und äh, ein bisschen filtern, also irgendwie ein bisschen Noise rausnehmen und äh, kann da Motion Detection machen. Und wenn er Motion findet, kann er dann, keine Ahnung, gibt es auch verschiedene Plugins, was er dann machen soll. Schickt dir eine Push-Nachricht, speichert es, äh, keine Ahnung, schickt dir einen sonst was. Ähm, und... Äh, MotionEye ist aber auch so ein ganz netter Proxy, der quasi was auch immer er gerade von diesem RTSP-Stream sich geholt hat, wieder raussenden kann, dass du nicht mehrere Leute auf die Kamera verbinden musst sondern du kannst das alles dann von diesem MotionEye abgreifen und äh, da habe ich Object Detection mit Dudes drauf, D-O-O-D-S, da kannst du so ein TensorFlow oder TensorFlow Lite Model drauf klatschen. Und kannst dann halt sagen, hey, in Home Assistant ist das alles wunderbar integriert. Kannst du sagen, hey, einmal pro Sekunde oder alle fünf Sekunden, hol dir doch mal das Bild von der Kamera und schau doch mal, ob da ein Objekt drin ist. Und ähm, wenn da ein Objekt drin ist, dann habe ich jetzt gesagt, okay, wenn da eine Person drin ist, also wenn es irgendwie die die Kamera, die irgendwie die die Vordertüre sich anschaut, äh, ist Und da ist eine Person, schick mir doch eine, eine Nachricht über Telegram mit dem Bild von der Person drauf und dann weiß ich, was da los ist. Wenn es natürlich die Eichhörnchen im Garten hinten sind, dann schick mir auch eine Nachricht, aber dann sagt Eichhörnchen und schick mir das Bild. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Diese Object Detection ist immer ein bisschen langsam, wenn du das nicht äh, irgendwie über die GPU oder so machen willst. Ähm, ich habe mir so ein äh, Google äh, Coral gekauft. Das ist so ein kleiner USB-Accelerator-Stick. Der kann, äh, keine Ahnung, so je nachdem, wie komplex dein Modell ist, 30 Bilder pro Sekunde Echtzeiterkennung machen quasi. Zieht irgendwie einen Watt oder so, wenn es hochkommt. Und äh, da lasse ich das gerade alles drüber laufen. Ähm, hab mein eigenes Modell trainiert, habe tatsächlich, äh, ich habe mal mein GitHub-Zeug verlinkt, habe also ein Skript geschrieben, dass da irgendwelche ähm, Open-Image-Dataset, habe ich halt gesagt, hier Eichhörnchen, Hund, Katze, äh, Person bitte, das ist das, was mich interessiert. Habe da mein eigenes TensorFlow-Like-Modell trainiert, weil was macht man auch sonst an Wochenenden und ähm, benutze jetzt dieses Modell quasi, um bessere Erkennungsraten zu haben, um Eichhörnchen zu erkennen. Ähm, hab, also, das ist so Motion Dudes, ist gerade meine aktuelle Produktionsumgebung. Ich habe ein bisschen mit äh, der Fregatte, Freegate, ähm, habe ich auch verlinkt, äh, versucht, was zu machen. Der äh, macht quasi so äh, FFmpeg-Prozesse, die die Webcams durchlesen, macht da auch ein bisschen Motion Detection und wenn er die Motion detected hat, dann wirft er das quasi auch in so ein TensorFlow-Ding. Ähm, ist ein bisschen frickelig, also hab schon zwei Bug-Reports gemacht, weil das alles nicht so funktioniert hat, Custom-Models müssen unbedingt seine Auflösung haben, du benutzt halt irgendwelche Auflösungen, also der der detektet, wie groß dein Modell ist, meist so 320 mal 240 Pixel und resize dann halt Sachen danach, ähm, aber das wäre eigentlich ganz interessant, wenn es funktionieren würde. Aber MotionEye tut es aktuell ist ganz okay. Ich kann, ich mache so ein Bild pro Sekunde, glaube ich. Also wenn der Postler an der Tür steht, dann weiß ich das irgendwie nach einer Sekunde im Zweifel. Ähm, und nach zwei Sekunden habe ich halt die Message auf dem Phone, was ganz gut ist. Und ja, da mache ich jetzt gerade so ein bisschen Object Detection. Und ähm, weil das ganze Zeug, die ganzen Kameras, die ich habe, auch auf äh, USB laufen, also Strom USB was äh, 5 Volt sind im Normalfall äh, habe ich auch äh, im Garten so ein bisschen Solargebimsel also ich habe mir so eine ein paar so, so Solarpanels gekauft 10 16 Watt meist 12 Volt ähm, habe einen Solarcontroller daran gemacht der dann schaut, dass die die Spannung immer anständig ist und lade damit jetzt so eine ähm, bleisäure Lead acid batterie Also irgendeine alte eine alte Kinko-Batterie.
0: Quasi sowas wie eine Autobatterie, nur kleiner.
1: Genau, wie eine Autobatterie, halt nur 7 Ampere-Stunden oder so. Und der lädt dann quasi den Tag über die Batterie und betreibt die Kamera. Und ähm, äh, dann tut er quasi über Nacht diese Ladung wieder, wieder ab, abarbeiten. Bin ich noch nicht super happy mit aktuell. Ich verstehe auch super wenig von Strom, wie wir schon gesagt haben. Ähm, aber im Grunde sollten die 7 Ampere Stunden reichen, um die Kamera 12 Stunden da nachts laufen zu lassen, oder wie, wie lange auch immer kein, ähm, keine Sonne da ist, irgendwie 14 Stunden vielleicht, oder so, ähm, aber aktuell funktioniert es noch nicht so super, ich habe jetzt mal ein paar andere Solarzellen, ähm, mir geholt, um zu schauen, was da, was da geht, und am Anfang hatte ich so, so erst so einen USB-Batteriepack, so 20.000 mAh bei 5 Volt, ähm, Weiß nicht, vielleicht versuche ich den auch mal wieder mit Lithium-Ionen dann. Äh, naja, aber ja das ist so, das, das mache ich gerade noch so. Dass das Technischste an dem Ganzen ist diese Object Detection, das da zusammenzufrickeln. Läuft im Grunde alles auf Docker. Eine nervige Sache, wo ich noch keine gute Lösung gefunden habe bei dem ist, dass ähm, diese ganze Videodekodiererei und Resizing das ist mit einer Kamera nicht so das Problem, aber wenn du dann vier, fünf Kameras hast, die alle so 1080p oder bis zu 2K Video liefern und das resizen musst, dann willst du eigentlich ähm, Hardwarebeschleunigung, also irgendeinen so nv eng für Nvidia oder, äh, keine Ahnung, diese ganzen Intel-iGPU-Geschichten, dass du da dann QuickSync verwenden kannst, um das Video zu resizen, ähm das funktioniert aber alles blöderweise im VMs ja nicht so richtig und ich habe halt äh, mein Heimserver hat Proxmox laufen und hat dann da eine VM drauf, aber ähm, diese ganze CPU-Acceleration-Geschichte, hm. der hat dann halt nur diesen QEMU-CPU, äh, das ist schon ganz okay, aber vieles von dem anderen Zeug äh, ist dann etwas komplizierter zu machen. Ähm, selbst mit dem USB-Ding, dieses Google Corral, in vielen Readmes steht halt, lass es nicht in der VM laufen, lass es direkt auf Bare Metal laufen, weil diese ganze virtuelle USB-Scheiße, ähm, die zieht halt ein bisschen an der Bandbreite. Und du kannst dann irgendwie den kompletten Controller durchreichen oder so, aber naja, da bin ich noch am Versuchen. Eventuell lasse ich es bald mal auf LXC direkt auf dem nativen Host laufen oder ich upgrade meine Xeon CPU zu irgendwas mit Intel QuickSync dann, dann schauen wir mal. Ja, das bin ich. Ja, das äh, ist mein Kameras.
0: Zeug. Ich habe ich hab mir eine so eine, oh Gott, diese Outdoor-Kamera. Ich, ich glaube, das ist auch so wie auch immer man es ausspricht, Xiaomi Yi Yi ja. vielleicht. Y. Ja, genau. Da habe ich mir mal eine geholt. Ich habe da die Alternativ-Firmware drauf geflasht, das mal ein bisschen mit rumgespielt, das in meinen Synology-NAS integriert und seitdem liegt sie im Schrank, weil ich war jetzt irgendwie nice. eine Weile im Urlaub äh, und äh, ich habe jetzt noch ein paar Tage frei, da werde ich dann vielleicht die irgendwann mal in den Hinterhof äh, montieren. Mhm. Und äh, in Sachen Stromversorgung war meine Idee, da einfach irgendwie zu gucken, dass ich das USB-Kabel irgendwie durch, durchs Fenster durchfummeln kann, äh, ja. sodass das Fenster noch einigermaßen zugeht. Um, das
1: soll, sollte passen. Es gibt ja. auch oft so äh, Lampen, die außerhalb, äh, wo du einfach bei der Lampe dann Strom abzwacken kannst. Genau,
0: genau, da gibt es ja dann so Adapter, wo man entweder dann noch so eine normale Steckdose an die Seite von dem Sockel, von dem Lampensockel hin machen kann oder gleich, es gibt auch so Adapter, die haben gleich einen USB-Nupsi äh, mit integriert, mhm. was eigentlich cool wäre, ähm, Leider ist der einzige Adapter mit, mit so einem USB-Ladenupsi, den ich gefunden habe, äh, war relativ teuer. Das hat, glaube ich, irgendwie 20 Dollar oder so gekostet. Aber ja, da muss ich mal gucken. Und ich habe noch eine zweite, so, so eine normale, eigentlich Indoor-Cam, auch von, von Xiaomi. Ähm, war auch irgendwie super billig. Die hat, glaube ich, 16, 17 Dollar gekostet oder so. Äh, die wollte ich mal auch so mit so einem Lampenadapter äh, irgendwie unterm Vordach im Eingangsbereich irgendwie hinhängen, um dann so äh, Notifications zu bekommen, wenn der Postler da war oder, keine Ahnung, wenn irgendwelche komischen Leute klingeln und ich dann erstmal sehen will, wer da den klingelt, bevor ich irgendwie <lacht> die Tür aufmache. weil ich
1: gar nicht erst hin, ja.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist ja auch irgendwie, äh, aktuell hat man ja sehr gute Ausreden, nicht an die Tür zu gehen. Ähm, aber ich bin ja da Corona, generell sorry, auch so ein bisschen... Ich, ich, mag, ich mag ja auch fremde Menschen nicht so gern, deswegen.
1: <lacht> das ist da, sind wir auf einer Wellenlänge. Genau. Um, ja, das ist ganz gut. Ja, das ja. Solarzeug geht im Grunde, aber wenn du, wenn du es wirklich stabil mit Strom versorgen kannst, ist besser. Eine Sache, die da wirklich krass war, ähm, ich habe mir ja so ein usb strom Messnupsi gekauft. Also das ist, das kannst du quasi so zwischen reinhängen. Da geht irgendwie Kabel in die eine Seite rein, Kabel auf die andere Seite raus. Und ähm, der zeigt dir halt, wie viel Volt und Ampere da laufen. Volt ist immer so, ja, bist du halt rund um die 5 so grob. Ampere, so viele Kabel, die ich hatte, da kriegst du einfach keinen Strom durch. Also das sind so mikro usb kabel aber da da geht dann halt, wenn du irgendwie so ein Battery-Pack-Zeug laden willst, ähm da kriegst du einfach nichts durch. Das geht dann immer so, ja, ich kann jetzt hier eine Ampere machen vielleicht. Und dann nimmst du die anderen Kabel etwas kürzer oder etwas dicker und auf einmal geht da zwei-, dreifach so viel durch. Also das ist echt krass, wie viel, hätte ich nicht gedacht, wie, wie unterschiedlich die USB-Kabel da alle sind.
0: Ja, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Wir haben das letztens auch bei meiner bei, beim USB-Akku von meiner Frau festgestellt, dass der plötzlich im Urlaub wieder normal funktioniert hat, während er eigentlich daheim hat. Sie gedacht, der ist irgendwie kaputt, weil der lässt sich nicht mehr ganz aufladen. Äh, mhm. Und hat sich dann herausgestellt, dass sie einfach im Urlaub äh, ein anderes Kabel dabei hatte und auf einmal hat es wieder besser funktioniert. Und das mhm. ist sehr seltsam irgendwie. Eieiei,
1: ei, ei. das ja, gute USB-Kabel. usb,
0: USB -Kabel. Ähm, alles irgendwie seltsam. Ich habe ich hab das dumpfe Gefühl, dass es auch mit USB-C nicht sonderlich besser wird. <lacht> ja, uh. da geht zumindest
1: vom Standard her wesentlich mehr drüber, aber ähm, ja. ja. Da gibt es ja immer noch die komischen Adapter, wo du das normale USB-A auf USB-C und dann ist theoretisch ja. USB-C, aber praktisch also nicht wirklich.
0: Hm. Naja, und dann hast du halt wieder solche Geschichten mit, äh, USB-C hat dann ja theoretisch auch bis zu 20 Volt, äh, mhm. wo es dann irgendwie wieder so ein Protokoll gibt, wo man dann äh, die, die beiden Parteien das aushandeln, wie viel wie viel Strom und wie viel äh, Spannung da jetzt gerade drüber gehen darf. Und mhm. dann hast du irgendwie, also ich meine bei USB-C nennt sich das, glaube ich, Power Delivery und dann hast du noch beim normalen USB diese Quick Charge Extensions, die sowas ähnliches machen und es ist alles gerade so ein bisschen Wildwuchs, aber gut. Mhm. Ja, Bin bestimmt irgendwann besser.
1: Das hoffen wir doch alle stark <lacht> ähm. Ja, das ist ist ein bisschen, ja, ich hätte, wahrscheinlich verstehe ich Strom einfach nur nicht genug. Also gerade mit dieser Solarzelle, 12 Volt rein, 5 Volt raus. Ähm, man sollte meinen, dass man da irgendwie recht Effizientes runtersteppen kann, aber irgendwie, irgendwie will er nicht, ähm, kriegt er nicht genügend Strom drüber. Hm. Muss ich mal schauen. Habe ich, ja. hab ich zumindest was zu tun für die nächsten paar Tage.
0: Genau, ich meine, man braucht ja immer irgendwelche Projekte und... Ja. Das Einzige, was
1: man sagen muss mit den Xiaomi-Dingern, die Krebeldinger, die mögen das nicht, wenn man, wenn schlechter Strom da ist und wenn man die 38 Mal hintereinander resettet, ähm, dann, also ich, ich schieße mir die dann immer ab und musste dann neu aufsetzen. Ähm, wenn man die einfach normal an Strom anschließt, ist alles wunderbar. Deswegen, ich bin im Überlegen, mir nochmal ähm, noch mal so ein eufy dingens oder einfach mal zu schauen, wie dieses Euphi-Dingens. Das standardmäßig RTSP kann ohne irgendwelchen Hacks, wie das sich fühlt, wenn ich es an einen komischen Strom anschließe. Ähm, vielleicht, vielleicht ist ja besser.
0: Ja. Ich meine, da gibt es ja dann auch irgendwelche so batteriebetriebenen. Äh, ba ähm Kameras, die dann theoretisch ah. so, der Akku sollte theoretisch dann irgendwie monatelang halten und dann musst du sie irgendwie noch mal laden oder so. Es ja. gibt es auch von Ufi oder oder. Die, Eufy oder, die ja. machen
1: alle keine Live-Video-Streams. Also die ein, ja. der einzige Grund, warum die so lange halten, ist, dass der einen Bewegungssensor hat und sobald sich dann was bewegt, dauert es irgendwie drei Sekunden, weil die Kamera hochbootet und dann fängt sie an, das Recording zu machen und schiebt sie dann nachher irgendwie kurz in die Cloud und schaltet sich wieder aus. Ja. Um, ja, oder halt in sein also ich glaube, die
0: haben so, so einen lokalen Hub, wo, du, wo sie dann das Video hier in dein Wi-Fi genau. äh, oder in dein lokales Netz hinschieben. Ähm, anderes Problem ist halt, nur um damit rumzuspielen, sind, also dazu sind diese Sachen halt auch echt zu teuer. Weil wenn man, ich habe mir genau. das mal angeguckt vor ein paar Tagen und da kostet halt, wenn man so hier Uficam 2 irgendwie, da kostet dann, glaube ich, einen so ein Set mit dieser wie dieser Recording-Station, die man braucht, um das Ganze zu benutzen. Und irgendwie zwei mhm. Kameras kostet dann irgendwie, glaube ich, 230 Dollar oder so. Und das ist mir dann halt ja. doch nicht wert. So. Und bei, also,
1: mir, bei mir kostet die Kamera 20 Dollar, die Solarzelle auch nochmal 20, die Batterie vielleicht auch nochmal 20. Aber dann ja dann kann ich aber die Kamera auch auswechseln und kann die Solarzelle für anderes verwenden und habe immer noch ein Drittel vom Preis. Genau. Äh, und man da will ja auch ein bisschen
0: rumspielen ja. und irgendwie frickeln und sonst was. Und das wäre, ja. wenn es einfach funktionieren würde, wäre es ja dann auch nicht. Vielleicht gut.
1: als letztes, weil wir schon, glaube ich, ordentlich Zeit gemacht haben, ah, eins, wo ich noch nicht drüber geredet habe, was am Anfang ähm, fand ich eigentlich ganz gut, ist äh, die HomeKit Cam vom äh, Hochgartnergartner? Nee, Gatterer.me. Ganz gutes Projekt eigentlich. Ich hatte mir am Anfang gedacht, hier diese Kameras, ähm, Entweder ich kaufe mir eine USB-Kamera, die einfach die Sachen nicht äh, per Cloud nach China sendet ähm, und schließt es an so einen Raspberry Pi an und benutze das einfach zur Überwachung. Oder ähm, ich tue mir einfach so eine Kamera an einen Raspberry Pi Zero schließen. Da gibt es ja hat einen eigenen Kamera-Port dafür. Und dann da irgendwas mitzumachen. Da gibt es ein richtig cooles Projekt, HK Cam, mit äh, inklusive Modell für das Gehäuse, das du 3D printen kannst. Da kannst du dir so ein Raspberry Pi Zero holen, äh, die entsprechende Kamera dafür. Du flashst das Ding auf die SD-Karte, äh, schreibst noch deine äh, WLAN-Daten in die äh, WPA-Konfiguration rein und äh, das Ding schaut, äh, taucht dann einfach als, äh, als homekit kamera auf. Also du musst du nichts machen, das wird automatisch erkannt und dann kannst du das irgendwo hinstellen und dann sagst du deinem iPhone, hier, zeig mir doch mal die, irgendwie keine Ahnung, mein Office. Und eigentlich ein echt cooles äh, Projekt. Das Raspberry Pi Zero ist ein bisschen schwach auf der Brust, also das ist dann so, ja, funktioniert schon gut mit so 10 Frames pro Sekunde vielleicht. Ähm, und die Qualität von der Kamera da drin ist auch so mäßig und hat keine Nachtsicht, aber ist, ist schon mal eine ganz coole Idee und ist echt Super problemlos, funktioniert einfach dieser ganze Code, ich stecke es an USB an und auf einmal habe ich so eine HomeKit-Kamera ähm, und halt alles Open Source, äh, alles lokal, ähm, das ist vielleicht noch so eine ganz eine ganz nette Geschichte so zum Abschluss, ohne wenn einer nicht viel frickeln will, sondern nur so eine kleine Kamera haben, um, keine Ahnung, den, den Hund dabei zuzuschauen, wie er nichts macht den ganzen Tag. Ähm, muss man auch Kriegst, du, kriegst du für, ich glaube, das ganze Zeug kostet wahrscheinlich 30 Dollar, nehme ich an. Äh, ja, weniger als 30 Dollar auf AliExpress, das Raspberry Pi Zero, Power Supply, USB, Micro Die Hälfte von den Dingen hast du wahrscheinlich eh schon zu Hause. Ähm, und das 3D-Printen äh, ja, kannst du ja auch irgendwo ein Gehäuse kaufen, bevor das passt. Ist eine ganz coole Sache eigentlich. Das ist ziemlich cool. Ähm,
0: ja, oh. in, der, in der Hinsicht, äh, ich glaube weiß nicht, wir haben jetzt zumindest, was wir hier aufgenommen haben, schon über drei Stunden.
1: Ja, ich glaube mit äh. irgendwie so einer halben Stunde vorne raus. Aber ich glaube, wir haben genug. Die Leute müssen ja auch noch arbeiten, ja.
0: Ach, arbeiten.
1: Nicht den ganzen Tag nur Podcast <lacht> hören, ja. Auch ja. mal hier ranklotzen, ja ranklotzen. Einfach ähm, ranklotzen. Naja, wir können ja
0: mal gucken. Also zum zum einen äh, können, können uns die Hörer ja mal sagen, ob wir noch Kommentare haben. Und wenn wir noch Kommentare haben, äh, also wir, wir können auch noch gerne über eigene Microcontroller-Frickel-Projekte reden. Heimserver,
1: Heim Heimnetzwerke haben wir beide neu aufgebaut, neulich mit Ja, wir haben beide, also ich glaube, du hast in der Zwischenzeit ja
0: gefühlt zwölfeinhalb Mal dein Heimnetzwerk neu erneuert. Ähm, natürlich, natürlich äh, muss ja sein auch. Ja, wir fahren auch komplett unterschiedliche Setups, was Router und was äh, Monitoring und was sonst was angeht, da kann man drüber reden. Äh, wir haben noch gar nicht im Detail über Home Assistant und irgendwelche Use Cases und Automation und sonst was geredet. Also äh, wir hätten noch Material. Äh, keine Ahnung, ich glaube, wir brauchen nur einen Grund. <lacht> und so. Vielleicht ja. vielleicht äh, können wir ja da irgendwas Regelmäßiges einmal im Monat oder so alle paar Wochen ja. oder sowas können, draus wir können machen. Ihr könnt ja
1: einfach in die Kommentare einfach mal Tours reinschreiben. Tours. Genau.
0: Und im Zweifelsfall äh, ist unser Regelmaß dann einfach äh, exponential und wir fangen einfach mal an, einmal im halben Jahr und dann wird es einmal im Jahr und dann alle zwei Jahre und vielleicht, vielleicht sehen, wir, vielleicht hört er uns einfach in vier Jahren wieder und denkt ihr und denkt euch, oh mein. Wo kommen diese Spacken denn schon wieder her?
1: Richtig, wer seid denn ihr? Ja, Richtig. genau. Ja, äh, äh, ja, gut. Schön. Haben wir hab mal wieder, wenn Wenn nicht der, äh, die, die drei Backup-Recorder alle gleichzeitig abrauschen, dann, dann ist, besteht eine Chance, dass das mal jemand hören wird. Gucken wir mal, äh, soweit,
0: so gut. Äh, wie geht es? das doch mal mit dem Ja, ich, ich überlege gerade
1: auch, äh, was ist die offizielle Verabschiedung äh, von Binärgewitter? Äh, ich weiß es nicht, aber wir sind auch kein... Am Gerät. Am Gerät. Aber dann weiß ich, ging es denn noch weiter?
0: Ich weiß es nicht. Dann sagt ah. Felix immer irgendwas und aber wir haben Felix nicht dabei und den anderen Felix haben wir auch nicht dabei, deswegen... Äh,
1: ja, habt einfach Spaß am Gerät, ja. Habt das einfach
0: Spaß am Gerät, überwacht die Eichhörnchen, äh, der Marc schickt mir da immer lustige Bilder von Eichhörnchen, die er wieder entdeckt hat und ja, äh, sonstige
1: Eichhörnchenverhalten.
0: Ich ähm, habe auch ein, schon.
1: eine Beutelratte, gibt es auch nachts, vielleicht in den Shownotes, vielleicht auch nicht, man weiß es vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall lustig ähm, und ja,
0: genau. Tschö. Tschö.